0: Bem-vindo amigos do Clube da Luta Podcast, bem-vindo a mais um episódio, é, lembrando que esse episódio ele é patrocinado por Liquida Calçados, tudo em calçados para homens, mulheres e crianças, tudo pela metade do preço. Hoje eu tô aqui mais uma vez aqui na bancada aqui com o meu amigo Danilo, e aí Danilo, tudo tranquilo? E aí
1: Leto, tudo certo? Hoje a gente vai para uma seara uma diferente né, do que a gente tá
0: acostumado. Faz tempo que eu queria receber aqui atleta dessa modalidade, viu meu velho, mas é tão difícil encontrar, toda vez que eu convidava alguém eu dizia, tô competindo, tô viajando, tô competindo, tô treinando... E, mas finalmente chegou hoje, atletas do jiu-jitsu, é Cristiano e Marjorie, né? Sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigada, muito gente, por estar aqui. A gente tá muito feliz né? e honrado por estar aqui. A gente tem visto aí acompanhar no Instagram é, que vocês têm crescido cada vez mais, né? E a gente espera contribuir aí para o que for referente ao jiu-jitsu.
1: Vamos embora. Marjorie, que este ano... A fazendo, deve ouvir muito isso, né? Com certeza. esse ano tá trazendo aí o Open Garra, dia 11 de dezembro, no Geraldão, né? Isso. Então vamos falar especificamente sobre esse evento, beleza, Cristina, Beleza, Márcia? E aí, conta um pouquinho pra gente, como é que faz para se inscrever? Como é que vai ser? Como é que faz para assistir?
2: Então, para se inscrever, basta entrar no site www.opengarra.com.br Tem lá um, uma partezinha, inscreva-se, você clica lá, preenche os dados e faz a inscrição. Envia pra gente o comprovante de pagamento, que vai ser a via Pix, é, que tem lá todos os dados também, e o nome e o número de inscrição que a gente dá baixa no sistema e você está inscrito e no jogo. É, como você falou, né? Vai ser dia 11 no domingo, lá no Geraldão. E a gente vai ter nove áreas de luta no dia, então assim, vai ser muita luta bacana. Vai ser nove, porque uma vai ser maior e central. Porque a gente vai dar uma visibilidade aí aos para atletas porque nosso evento, ele. Ele vai agregar, né? A, vai incentivar os para-atletas. A gente também vai dar visibilidade às lutas femininas. né? Afinal de contas, eu sou uma, uma atleta feminina e eu também faço parte da Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e para-jiu-jitsu, representando as mulheres do jiu-jitsu. E a gente vai também colocar aquelas lutas que a galera gosta de ver, que pegam mais fogo, né? que são faixa preta, faixa marrom, esses finais aí.
3: Entendi.
1: Então, vê só, Major, diz pra gente quem é que pode competir. Quais ser, serão as categorias?
2: a gente vai é, abrigar as categorias desde faixa branca até a faixa preta, é, sendo pré-mirim, que é quatro anos, cinco anos, né, mais ou menos, até a última categoria de master que vai até, acho que, 60 anos, né, Cristiano? É. Por aí. É, então, todo mundo que faz jiu-jitsu pode lutar o evento.
0: Um, uma pergunta de leigo. Eu acho que ela já respondeu agora. mas uma pergunta de leigo aqui. Eu não conheço nada de jiu-jitsu. Eu nasci e me criei no taekwondo. No taekwondo existem muito é, federações... Só que campeonatos de federações distintas, um não pode participar da outra, do outro então existe muito essa, esse racha dentro. Isso, isso só faz realmente o, o esporte, dificulta o crescimento do esporte. No campeonato agora de jiu-jitsu, eu sou de tal federação, eu sou... Eu sou como é que funciona isso aí? Todos os atletas praticantes de jiu-jitsu podem ir ou eles têm que ser federados à federação que vocês fazem parte? Algum desse tipo?
2: Não, não. Nosso campeonato é um campeonato privado, né? Então, assim, a gente está arcando com os cursos, a gente não está é, é, fazendo isso com apoio da federação ou deixando de ter o apoio da federação, tá? Nós somos atletas filiados. Porém, é, o nosso campeonato ele é completamente privado. Eu tenho uma loja de Fightwear que se chama Garra Fightwear, que é uma loja que vende vestuário esportivo voltado para jiu-jitsu. E aí o intuito desse campeonato foi crescer um pouco o nome da loja, é apresentar né, o meu trabalho de uma maneira geral, por isso que o nome do campeonato é Open Garra. E aí qualquer atleta de jiu-jitsu que queira lutar, estando filiado, não estando filiado, sendo daqui ou não, porque é um campeonato norte e nordeste, ele pode participar do, do campeonato.
0: E como é que ele... Ele, ele vai levar o quê? Ele leva a documentação dele e tal, pra provar que ele é faixa Isso. preta, ou que ele é tal faixa. Como é que funciona? É, tem
2: que levar a documentação. A faixa dele fica no sistema, né? A gente tem um sistema que ele coloca todos os dados dele. Basta levar o, o documento de identidade, algum documento com foto que a gente comprova que ele é ele mesmo e tá ok.
0: Praticante de jiu-jitsu tá liberado, é só chegar lá, paga Isso. a inscrição... Mostra a documentação, já tá escrito.
2: Isso, as inscrições vão até o dia 6, tá, galera? Até o de, dia 6 de dezembro. De dezembro. Terça-feira.
0: Quanto
1: que tá a inscrição, Maru?
2: É, agora 120, categoria de adulto, a master, tá? É, 110 de juvenil para baixo. E 100 reais quem for juvenil para baixo, mas for de projeto social. E se você quiser participar do absoluto, que eu não sei se você já tem uma noção do que é o absoluto, Sim. mas é justamente aquela categoria que você luta com qualquer pessoa, de qualquer peso da sua faixa. É, então, é, nessa categoria, ela vai ser paga por fora, 40 reais justamente para incentivar que as pessoas lutem nessa categoria. Porque, geralmente, em outros campeonatos, só luta absoluto quem é pódio. E, muitas vezes, por exemplo, o campeão é pódio da categoria dele, mas ele não quer competir. Então, acaba tendo pouquíssimos atletas para competir o absoluto. E aí, a gente não quer isso. A gente quer que todo mundo que, que queira aí vá.
0: Eu não vi ainda criança competindo no jiu-jitsu. Compete também? Sério? sério Sério, eu não vi, não vi. Eu só vejo, realmente... Porque o que é mais divulgado realmente é, é luta de faixa preta, geralmente uhum. algumas pessoas já conhecidas e tal. Eu sinto falta de ver luta de criança, velho. Ver Perfeito. Como...
2: Então, todos os eventos que rolam por aqui, eles, quase todos, né? Às vezes tem um ou outro que não coloca, mas a maioria deles coloca desde criança. Aí, por exemplo, a gente tem até um atleta da nossa academia que a gente vai estar tá colocando ela, que ela tem 5 anos de idade. Então, o se vocês garra, puderem vai, ver... O vai estar
0: garantido, levar seu tá gurizinho garantido. lá, ele vai, vai lutar.
2: E tem uma meninada de Alagoas descendo, viu? Mais de 50 crianças descendo para lutar aqui. Só de Alagoas. Não, aqui.
1: Nesse dia você vai ver a
2: molecada é, toda lá. Tá super convidada aí vocês dois para comparecerem no dia e ver. Não
3: só para lutar, mas para assistir também. Que vai ser um espetáculo à parte aí, então, as crianças lutando. Eu
1: queria tocar muito nesse assunto, Cristiano. Porque vamos lá. Uma... Primeiro, vamos lá. para assistir. Tem, tem ingresso, valor de ingresso. Como é que funciona? Porque o Geraldão é um... É um equipamento que tem vários setores ali, né? Então, tá. Eu quero ir lá assistir. Quais são minhas opções? Tem que pagar? Como é que tá essa situação?
3: Isso. É, no dia vai estar tá aberto a todo público queira assistir, tá? A gente só colocou, um, como a, a selfie é parceira nossa, a gente tá cobrando um quilo de alimento para quem queira levar e a gente vai estar tá disponibilizando é, sete dias, né? Isso. Sete não é?
2: dias, sete dias grátis para treinar em qualquer Selfie Self do país.
3: Caso você queira levar o quilo de alimento... Se tá. eu levar quatro, eu posso treinar um mês... Não, não pique... é acumulativo.
2: É, é, é sete dias para cada CPF. E esse quilo de alimento a gente vai fazer uma doação, né? para uma instituição carente.
1: Já sabem qual, qual é a doação? A gente tá a se organizando
2: ainda para dizer... A gente vai estar tá saltando tudo isso no, no Instagram do campeonato também.
3: Mas ah, caso você vou... vença o absoluto, você ganha mais. Pode ganhar até um ano do selfie. Caso eu vença, né? Pra eu vencer eu tenho que ter chance.
2: É, tem, tem umas premiações bem legais. No meu quiser, caso não existe a a chance não.
1: Mas enfim. Pessoal, <risos> tá? Ah, então... É, a parte superior e a parte inferior do Geraldão vão estar abertas para quem quiser ir lá e assistir. Isso, é isso, a gente
2: só não tem certeza se a arquibancada lá em cima, a última, vai estar aberta. A gente tá, tá vendo isso por conta da demanda de pessoas no dia, né? Caso seja muito grande, a gente abre lá em cima.
0: Onde tá. fica os camarotes que você fala? Não.
2: não, tem o térreo, tem o primeiro andar que vai estar aberto e tem o segundo andar. O segundo andar a gente não sabe se vai liberar ou não, porque vai depender da quantidade de pessoas. Tendo muitas, aí a gente libera lá em cima.
1: Tá, vamos lá. Uma coisa que me chamou a atenção é que é o seguinte. Vocês disseram que vão ter nove arenas, não é isso?
2: É, nove áreas de luta.
1: Nove áreas de luta. Essas lutas, elas acontecem simultaneamente. Isso. Isso. Tá. Te explica por que, assim, como eu tava falando pra vocês. Eu sou do MMA. Eu vim, eu vim do MMA. Então, pra mim, como é que é o negócio? Até a luta daquele cara ali. Então, todo mundo para pra ver aquela luta e o espetáculo fica em torno ali do octógono. Eu vou ter nove lutas ali pra assistir... Simultaneamente, então, tipo, nove lutas ao mesmo tempo, basicamente 18 atletas, 18 torcidas. Isso então, tipo, são 18 torcidas, vai, vai, finaliza. É, é basicamente <risos> isso aí mesmo. É então, isso. É.
2: é isso aí mesmo.
1: Ah, louco, Mas assim, a, é como
3: loucura. a expectativa da gente é de um público para lutar bem grande, a gente não tem como parar um campeonato para ver uma luta. Sim por isso é. que a gente vai estar tá centralizando uma das, uma das áreas para botar as lutas principais, que realmente são é as lutas que o público deseja ver, entendeu? Então, são aqueles atletas renomados aqui no estado, então realmente é um show à parte que eles fazem. E as outras áreas dá continuidade ao campeonato, entendeu? Porque se a gente for parar, vamos dizer que tem 900 atletas, para uma luta, não, não, não termina num não dia, dia, não tem como. Um ano é impossível. É. Aí por isso que a gente faz esse. vai dar. Estar...
1: Cristiano, aí vê só, como o Mato falou, que tem esses atletas medalhões que estão ali para chamar a atenção do público. E nessa edição
3: teremos esses atletas? Vários. Pernambuco está repleto de atletas aí de alto nível. Inclusive, agora teve o Sul-Americano no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Acho que foi. Foi. Curitiba, Curitiba desculpa. Foi é, verdade. porque houve essa mudança. Esse ano teve aí. E a gente trouxe bastante medalhas para cá pro estado, então vai ter, vai estar em altíssimo nível essa competição.
1: E aí me diz, dá uns exemplos aí do desses atletas medalhões aí.
3: Poxa, são tantos aqui. Eu vou citar até um. A gente tem aqui um atleta aqui é até master, que é o Luciano Pio, que para mim é um dos melhores atletas hoje na atualidade aqui no estado, tá? Temos uma atleta feminina aqui também é vem sendo destaque, que é Duda, tá, da Grace Barra.
2: Também tem Mica, né? Tem
3: Mica. Poxa, tem... a gente tem mas Mika não tá nem aqui, né? Tá no...
2: É, mas ela é daqui, né? É. E ela tem título mundial.
3: Poxa, se eu for...
2: Campeão mundial. Eu não gosto nem de citar falar, nomes,
3: né? porque eu vou deixar... São eu vou muitos. acabar esquecendo alguém. Vai ser injusto. Mas assim, tipo, poxa, tem, tem bastante. Pernambuco tá muito bem servido de atletas.
1: Aí bora lá. Essas lutas dos medalhões, elas são casadas? Ou eles participam do mesmo processo que De chaveamento.
4: Os... De chaveamento também. Isso.
1: Né? Mas como é que fica... Tá, então um medalhão desse ele se inscreve como se ele fosse um atleta normal. Então, caso isso, ele isso. Pra ele poder chegar ali na posição de destaque ele vai ter que vencer.
3: Ele vai ter que vencer. Linhas. vai ter que passar é, as etapas. Ele pode até cair. Ô, Cristiano, só aproveitando esse gancho que ele pegou e como então você é
2: mestre, no jiu-jitsu você pode ser um medalhão que for. Se você entrar, que o é, Cristiano tá falando, se você casar com a luta, a gente teve no Open, por exemplo, o Paesão pegou um tobião, que era... O um atleta não parava de treinar e no chaveamento ele perdeu. Então, assim, não
0: tem isso. Na
1: hora do gol, na hora do, do, do combate ali, então, Vamos ligar. Sim, sim. Eu digo assim, os medalhões, porque eu acredito que eles têm um, um poder de chamar, de cativar não uma é audiência público, maior. Né, né? Eu não sei se estou se falando alguma bobagem aqui, mas tem eventos que são assim, né? O tipo, um evento, se eu não me engano, eu vi um da Kira Grace. Que era é um, é um evento de jiu-jitsu, mas com lutas
3: casadas, né? Isso, existe. É assim... E tá muito em alta isso hoje. O jiu-jitsu tá tendo uma visibilidade muito grande. Justamente fazendo essas lutas casadas, tá? É um diferencial. Sinto até falta um pouco disso aqui no estado. Mas recentemente houve um aqui. Tá? Onde foram selecionados alguns atletas pra fazer essas, essas lutas. Qual foi o evento? O MXA...
2: Acho que é, é The Match.
3: The Match. Foi On esse que teve match. recente o de Max, né? Isso, isso. Não, mas esse Não. que teve
2: agora recente foi lá Não no Geraldão também. Não foi o campeonato também. do Geraldão. Aí foi... ele foi aberto igual o nosso é. Ah, isso. Mas ele fez uma de luta casada.
4: Maravilha. E, e
0: a expectativa, eu acho que quando tem uma luta casada, fica até maior, né? Porque a galera já fica esperando, já sabe. Poxa, eu tô, vou torcer pro fulano, tô torcer pro ciclano. Eu quero ver os é. dois ali realmente se pegar. Porque acontecia muito isso no Tecondo Antigamente que era era sorteio. Sim. Mas a gente ficava torcendo para aqueles camaradas se encontrarem no final. Que era para ter o show Sim. E no final, no final da história ali, realmente a galera só queria ver uma luta, uma quer ver o melhor contra o melhor. Sim. <risos> Entendeu? Então é uma, é uma jogada muito grande essa, velho, de, de realmente você colocar É tipo
1: a, luta, é tipo a Copa do Mundo, é. você vê o Marrocos jogando ali, é, mas você
0: quer
3: mas... o Argentina é, Eu quero ver a Argentina é.
0: jogar, velho, eu não quero ver o Marrocos, eu é quero exatamente.
3: ver o Brasil. Eu mas você pensa que, que ela porra. não passe, né? É. é. Ah, os campeonatos aqui
0: funcionam então, dessa e...
3: mesma
2: forma. Aí o cara
0: frustra, frustra e fica ainda com aquele desejo de ver aquela, aquela final, de ver aquele, aquele combate.
2: Mas ao e... mesmo tempo da oportunidade de alguém que não tinha aquele Sim. destaque começar a ter.
0: É, é. Isso aí já num ponto, né? Mas o que eu tô falando é... O fã... Eu, eu, eu sou fã do Brasil. Ele é fã da Argentina. A gente quer ver os dois se pegar. A gente quer ver. Eu quero ir com ele lá. Eu quero gregar com ele. Você tá entendendo? Coisa que se a gente for no, no, no normal dificilmente pode ser que aconteça isso. Porque vai entrar um, um, um novato ali, no camarada ali, finalizou ele, finalizou ele, finalizou ele, e eu vou pra final sozinho. Aí já não é a mesma coisa. Cê tá entendendo o meu ponto de uhum. vista? assim Eu tô, tô colocando assim, ponto de vista de, de leigo mesmo.
2: Eu acho que assim o interessante do Jiu-Jitsu com relação a isso é que a gente tem essa primeira oportunidade na categoria, que você vai lutar né, com os atletas, vai chegar na final, e tem o absoluto. Geralmente quem entra no absoluto são pessoas que, vamos dizer assim, se garantem, porque já que é com todos os pesos e você é um sorteio, você não sabe quem você vai pegar. Então, geralmente, só vai lutar o absoluto aquela pessoa que, ah, se eu pegar grande ou pequeno, eu consigo lutar. Então, são geralmente os melhores atletas que participam do absoluto.
0: E esse, esse se chama, ringue, se chama o que? A... Área de tatame? luta. Tatame. Área, as áreas de lutas, pronto, os tatames. Vão ser nove, é? Montados. Nove. Isso. Vai ser dividido assim, tipo, criança, o adulto, vão ser separados, Não, gente... vai ser... Ou vai ser tipo um horário só com criança, terminou todas as crianças, sai, vai entrar só os adultos. Um como...
2: horário definido pra cada um.
0: Tem um
3: cronograma, é, tem um cronograma. de todo, todas as faixas, sexo
0: e... Peso. E peso. Fulano de tal, e tal, vai se embora, tá? Vai ter é. tudo numeração lá, né? Numeração. Saber
2: Vocês estão esperando
1: mais ou menos quantas horas de luta, quantas lutas...
2: A gente vai iniciar o campeonato de 8h30 e, e a gente acredita que, assim... Claro, vai depender da quantidade de atletas inscritos. Se a gente chegar a 900, aí bota aí até 8 da noite, 9 da noite. Caralho. Mas se não for até... 100. Não der 900 atletas, aí até talvez umas 6 horas da tarde. Ou antes, até acaba.
1: É, o jiu-jitsu até enjoar, Leto. É. O cara passa o dia ali. Pra quem gosta, o cara passa o dia é, ali. É, Vai ter luta de... É submission é que fala o... Não, não. não só com o Kimono com mesmo. Isso.
2: Inclusive, assim, a gente até queria colocar, mas é, a nossa região ainda não luta muito sem Kimono, né? Que a gente fala que é o Submission. E é uma coisa até que eu acredito que vai ser o futuro do Jiu-Jitsu. Que as pessoas é, lutem cada vez mais o no gi aqui. Espero que a próxima edição desse campeonato tenha no gi tá? Porque, assim, a gente tem visto que os campeonatos que mais dão premiação pra atleta de Jiu-Jitsu... São campeonatos de submission, que são campeonatos sem kimono. É uma evolução natural, né? É, inclusive tá fora do país está sendo mais isso, né? Principalmente porque Estados Unidos, por exemplo, tem o wrestling desde a escola. Então, quando eles chegam na fase adulta que encontram o jiu-jitsu, eles querem sem kimono, né?
1: entendi. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Norte e Nordeste, caso uma equipe de outra região, por exemplo, do Sul, queira participar, não tem, não rola? aberto. É aberto, aberto. também. Aberto. Por que é o nome Norte e Nordeste? É alguma alguma seletiva, abre portas para algum lugar, como é que é isso aí?
2: Não, é mais pra gente ver aí os atletas do Norte e Nordeste se enfrentarem mesmo, a gente tem excelentes atletas aqui em Pernambuco, mas também tem muitos bons atletas em Fortaleza, em Natal, em João Pessoa, em Maceió, em Manaus, então assim, a gente quer trazer eles para cá também para estar tá fazendo isso aí. A gente tem alguns Norte e Nordeste, tá, espalhado pelo Nordeste, porém aqui os que têm é, esse nome Norte e Nordeste não tem essa visibilidade tão grande para o Norte e Nordeste, geralmente possui o nome, mas só vem atleta daqui da região. E a gente quer trazer esse diferencial para Recife. Ah,
1: entendi. Por isso o nome, né? Meio que para motivar...
2: Atletas de fora vindo. Essas outras virem, regiões isso
1: também, né? Isso. Ah, e a gente também
2: acredita muito no potencial da nossa cidade, né? Recife é uma, é uma cidade incrível para turistar. A gente tem muitos hotéis, a gente tem muitos lugares para ir, então é, a gente tem, acredita muito no potencial de turismo daqui.
0: Esse é o primeiro campeonato, no caso, É o primeiro né? campeonato. É o primeiro open, open Garra, né?
2: Isso, Open Garra Norte-Nordeste.
0: Oh, gente, e como é que as lutas são casadas? Vocês já falaram que
1: tem uma categoria de... Vocês dividem por faixa e por peso, mas vamos lá. Apareceram 10 competidores. E aí, como é que é casada essas lutas?
3: Você faz sua inscrição pelo site e o site direciona todas as suas chaves. É feito um chaveamento. E o sistema mesmo faz o sorteio dessas lutas. Tá. E
2: aí, por exemplo, vamos dizer que vai lutar eu e você. Porém, nós somos da mesma equipe. E aí o sistema ele observa quem é da mesma equipe para não colocar junto, hum. para só lutarem juntos se for final. Ou se realmente tiver poucos atletas naquela categoria e só der para realmente colocar um atleta que é a mesma equipe da outra, Eu mas ia... sempre o, o principal é não colocar atletas da mesma equipe.
1: Eu ia fazer justamente essa pergunta, e caso atletas da mesma equipe cheguem numa final, eles que resolvem entre eles, ele o sistema premia os
3: dois, como é que é que funciona isso aí? Sistema que eu digo vocês. Vai
0: lutar, então, meu velho. Vai lutar, lutar. Mas tem cara
1: que não luta, não, pô. Que... Existe
3: um, um, uma boa conversa, né? Vamos lá. Ele, exemplo, ele
1: deu um sorriso assim, uma boa conversa. Né?
3: Por exemplo, hum. é, vamos lá que eu sou faixa preta, você é faixa preta. Só que eu, eu sou faixa preta terceiro grau. Aí você é um. Aí por respeito é você. Professor, o senhor passa, eu sou vice. Existe ah, essa possibilidade. Mas vamos lá que você tá. Disputando o ranking, vem ganhando tudo E eu praticamente não luto Mas encontrei você na final Aí eu vou e Permito que você seja campeão ou seja vice É camarada É uma coisa Existem as lutas, quem queira lutar bicho Vamos lutar, bora a gente faz uma luta E quem tiver melhor, ganha Acredito que o próximo ano vai ser mudado isso tá? De atletas da mesma equipe Não chegarem até a final Eles vão sempre se bater na semi. Por quê? Existe aquela expectativa da final. Então, tu chega na final, aí cai eu e Danilo, aí vamos lutar não, a gente é brother. Aí fechou o pódio e não existe okay. mais final. Ou seja, Acabou aquela luta que tava todo
2: mundo esperando é... pra ver não Entendeu?
3: acontece. Aí eles acreditam que a partir do próximo ano as competições venham a fazer isso e os atletas da mesma equipe se enfrentem na semifinal. Vamos dizer que você tá de um lado e um chaveamento e seu colega do outro, chegou na semifinal, automaticamente você vem pra cá. Entendi. Entendeu? Já pra não lutar com o amiguinho. Já, já não... Não, ele luta com o um amiguinho. Com, não, mas não na final. Não na final. E é feita a luta. Aí, então, é, eu vi falar até sobre uma punição, sobre a luta fake. Tá aqui. Ah, vamos lutar, mas é aquele negócio...
1: Já, já sabe quem vai vencer e tá, tal. Entendeu? Né?
3: Então... É feio, é melhor
1: dar os três tapinhas logo, entregar a luta pro outro. Porque,
3: justamente, você vai pra aquela competição na expectativa de ver show, de ver luta. Tá? E é um pouco frustrante mesmo quando acontece isso. Sim.
2: Mas, assim, até é compreensível um pouco, né? Imagina, vamos dizer que eu e ele aqui a gente treina junto todo dia. Brother, vai na casa do amigo do outro. Aí, pô, do nada vai ter que se enfrentar lá. Não é todo mundo que vai querer isso, entende? Mas por
0: quê? Porque gera uma rivalidade. É porque...
2: Não, é porque é aquela coisa, né? Mas Cada um tô, vai tô, querer o título. Trocar tapa
0: com um amigo meu, não tinha isso, não. Quando terminar, a gente ia comer pizza, beber Coca-Cola. É, isso,
2: mas é... hoje em é, dia, mas... você trocar tapa significa você ganhar mil reais, significa você ganhar um título que vai, vai ganhar o Bolsa Atleta. É que você vai passar um ano ganhando é, Bolsa do Estado, então às vezes é seletiva pra outro, pra outro Estado pra você lutar, aí é mais complicado. É um tapa mais assim. forte, é. Que, é um
3: que, tapa que tu vai maior. ter que dar no teu amigo. Não mesmo. é só a medalha que tá é. em jogo ali.
1: Mas é, eu, eu concordo com você, cara, eu acho que quando o cara é atleta, o, esporte, o cara é tem que isso, ter é. essa maturidade. Isso, é, é isso. Eu eu o cara da minha mesmo. equipe que tá ganhando, parabéns, entendeu? Mas eu também entendo o ponto que eles estão trazendo,
0: porque pode ser que isso... Poxa, Danilo ganha de mim todo um de na dia na academia, mas hoje eu vou tentar dar o troco dele. Hoje não. Hoje não.
2: É, e assim, eu também, eu, eu tive um, um exemplo, assim, na minha vida, quando eu comecei no jiu-jitsu, que foi de duas amigas minhas, Marcela e Catarina, que elas são irmãs, e a gente viajou pra Brasília pra lutar o, o Jubis lá, e aí afinal foi elas duas, e aí elas ficaram tipo, e aí, vai fechar, não vai, elas olharam assim, fez, bora tá bora, e aí, meu filho, foi cacete, do começo ao final, e o resultado foi a diferença somente de uma vantagem ou foi um ponto, eu não lembro agora, e quando elas saíram do tatame, saíram as pessoas mais felizes do e mundo se show, abraçando. E deu show.
1: Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. 23, tá?
2: Exatamente. Até Vocês que é lutam irmã também, e tal. Né?
1: Vocês são atletas também. Vocês isso, vão lutar é nesse campeonato?
2: A gente quer. A gente tá tentando se antecipar em tudo que for possível pra num dia a gente conseguir lutar.
1: E aí, caso caia uma pessoa da mesma equipe... Mas aí vocês tem... fazem... É... é, vai dar Se pra é jeito né? é pau. Vamos conversa. ver. Vamos conversar. Conversa, não conversa,
3: não. Como conversa com porque já não. aconteceu muito comigo. Já aconteceu muito de eu sempre bater com alguém da minha equipe. E aí,
1: como foi a conversa?
3: Vai. Tipo, tu, tu dava a vitória pro cara? Tu não... Eu nunca tive essa ambição, não. Entendeu? E às vezes até, tipo, poxa... No, na época, existia muita hierarquia, né? Poxa, o cara é mais graduado que eu. Ele passa. Entendeu? Só que é que eu fiz? Vamos lá, eu sou categoria pena e meu colega é pena. A gente se bateu. Aí toda vez que se batia eu ficava vice, ou a gente batia na semi, ou eu ficava em terceira e deixava ele passar. Aí eu disse, não, não quero ser mais pena, eu vou lutar de leve. Aí subi de categoria pra não se chocar com ele. Então existe muito esse jogo de chaves pra não estar tá acontecendo nesse caso. Então já faz muito tempo que eu não, não me bato com ninguém.
1: Já, é, só para a gente fechar esse assunto da, das chaves, eu tenho uma dúvida aqui. Já de chaveamento, tá? E vamos lá, vamos supor que entrem quatro pessoas numa numa determinada categoria. Então eu acredito que vocês fazem duas semifinais e uma semifinal. Mas caso entre um número par, por exemplo, três pessoas, como é que fica? Número Impa, ímpar,
3: né? No caso. Número ímpar, desculpa. Existe a melhor de três, tá? De um lado de uma chave fica dois, aqui fica um. Certo. Quem perder de um lado vem para cá. Isso. Tá? Se o que perdeu ganhar desse, ele volta para a final para enfrentar isso. Que já lutou. Que já lutou. Pera, 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 pera bora lá. <risos> Ando, bora
1: lá que, vamos lá. No... Bugou. Buguei, buguei. Dois, ele, ele dois, a, Ele um, tem a chance um. de
2: isso.
0: ganhar novamente. Esse aqui esse é que é. ganhou,
3: tá? Esse aqui ganhou. Ele vai, vai para a final. Cá. Não, o que, Ai, ganhou, tá, vai que pra final.
0: ganhou vai para a final. Tá.
3: O que perdeu ele vem para aqui, pro outro lado da chave. Entendi. Para
0: poder lutar. Tipo, uma repescagem. Ele... É, tipo é, uma repescagem. É tipo uma
3: repescagem. Se ele ganhar, ele passa para a final. Se ele perder, aí esse daqui vem pra final com o que ganhou do outro lado. Tá, Entendeu? tá, agora entendi. Assim ele seria campeão vencendo duas lutas. Sim, sim. Mas
2: então. se esse número ímpar foi mais de três, aí o que é que acontece? Vamos supor, dois, dois, e ficou um aqui, o quinto. Aí ele fica como se fosse assim, privilegiado.
4: Ele porque ele
2: vai ficar é, de baia do de cima e aí esses dois lutam quem ganhar vai lutar com ele como sim. se fosse umas quartas de finais uhum. uma e ele
1: no caso já passou para semifinal cara. e aí isso. o que, quem que decide o, é o sistema, sistema é o sorteio é.
2: isso para campeonatos aqui tá se isso. for campeonato, campeonato da CBJJ que é a confederação aí por ah, exemplo sim. vai pelo ranking você for tipo assim você tem três títulos de campeão pela CBJJ quem tiver e aí funcionário... você fica de baia
0: ah show de bola uma pergunta de leigo de novo, que hoje só é a pergunta de leigo. Hoje é só
1: pergunta de leigo. Daqui a pouco, pessoal, meu irmão, vocês são muito leigo, pô. Luciana, vejo... vocês, vocês são leigos, pô.
0: Eu vejo a galera falar. Eu treino jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu. Mas meu jiu-jitsu é o dos grês. Meu jiu-jitsu é, é esse outro é bom, aqui. É jiu-jitsu tradicional. Eu, o igual. meu outro é tradicional.
1: É o jiu né, que falam. Um é,
0: jiu-jitsu. 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 jiu É, muda um pouco a pronúncia. Qual a diferença... Qual a diferença? Ou é a mesma coisa? Ou não tem? Ou o que foi que aconteceu? Aí a turma diz, não, tem o jiu-jitsu brasileiro, tem o jiu-jitsu japonês. Ah, tem o jiu-jitsu não sei de quem aí e tal, que é melhor do que os dois. Como é que funciona isso aí, velho? É tudo jiu-jitsu? Como é que é? Então,
3: hoje nas redes sociais existe uma grande briga sobre o jiu-jitsu brasileiro e o jiu-jitsu americano. né? Mas assim, a gente que é amante do jiu-jitsu, que pratica jiu-jitsu, é tudo jiu-jitsu. Existem sim outras modalidades de jiu-jitsu com você: o jiu-jitsu, o jiu-jitsu morgante. O que muda aí são só as regras, tá? Alguns liberam alguns golpes que não são permitidos nesse. Entendeu? Exemplo: o jiu-jitsu morgante. Tá? Mas ele o, tem a parte de, de trocação
1: Jiu-jitsu morgante, ele tem a parte de trocação Ele tem a parte é, de
3: desequilibrante É a parte de, Nossa, que muda tá bem, regras pô, e técnicas Não
1: só só um corpo bonito não, eu conheço é. as coisas também pô.
3: Mas vai lá, Cristiano tá. Então, aí se divide mais nisso Em questão de, de
0: regras tá? Mas é tudo jiu-jitsu A chave de um é a mesma chave do outro É a mesma coisa assim, velho É
3: tudo armilock O problema é só essa divisão Porque o jiu-jitsu, ele, hoje, ele preza muito pela segurança do atleta Entendeu? A integridade física do atleta. Então, existem muitas regras para que hoje o jiu-jitsu estivesse no patamar que ele está. Hoje é um dos esportes que mais cresce no mundo. Tá? Então, precisava-se diminuir esse número de lesão, porque apesar de ter o nome de arte suave, o sistema é meio bruto. É bruto, né? né? Então a gente tem que você, você tirar um pouco disso. assim
0: mesmo sem você querer, velho, no jiu-jitsu. Porque, assim, outra pergunta de leigo de novo. Assim, taekwondo, boxe, por exemplo, você deu um soco, não tem o que você voltar atrás, velho. Pegar, pegou. Uhum. Mesma coisa taekwondo, deu um chute, meu camarada. Se ele não esquivou, se ele não defendeu, pegou na cabeça, não tem o que eu fazer depois. E no jiu-jitsu eu vejo que não. Você pegou o cara ali, o cara dá os três tapinhas, você alivia. Então o camarada não vai ficar com a sequela. né? isso. Tem golpe no jiu-jitsu que pegou, já machuca ou todo ele? Você realmente você tem o controle se você quer dar um, 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 um acosto maior ou não?
3: Um atleta bem preparado, ele, ele sabe o limite dele dosar, entendeu? Porém, como todo esporte de contato, tende-se a se machucar. Às vezes não é nem pelo meu movimento. Às vezes eu simplesmente vou levantar e você vem de encontro a mim e acaba se machucando, até aconteceu recentemente com o a gente no treino ela foi aplicar uma queda no, no menino lá, e ele no movimento pra não querer cair, meteu o joelho no olho dela e ficou roxo foi. a Muay aí. acontece ficou uma
2: semana Entendeu? bem roxão
3: eu Pode acontecer. mas eu, eu ainda não, não
1: entendi a questão do, eu entendi que tem algumas diferenças que os golpes são os mesmos, mas é, quais são as, exatamente as diferenças aí tu falou que tem o Jiu Jitsu brasileiro que eu acho que foi esse, adaptado pela família Grace
0: né e tem o outro conheço. americano então, qual a diferença aí? É... Até o tempo desse eu sei que os americanos nem sabiam jiu-jitsu, velho. É. <risos> Começou no jiu-jitsu mesmo foi Royce Grace 92, mostrando o mundo que o jiu-jitsu era eficiente. E ele entrou, meu velho, tinha camarada de 130 quilos ali e tal. E ele entrou, tem isso, né? De 78 quilos ali, ele entrou. Era madeira do mesmo jeito. Ninguém né? sabia o que estava acontecendo, porque ninguém conhecia. Só quem realmente conhecia o jiu-jitsu sabia o que ele estava ali e ele fez básico do básico e, e funcionava, né? Coisas que você olha assim e fala, poxa, velho, isso aí na minha academia é o básico e tal. O jiu realmente deu uma evoluída grande. Aí, naquele tempo, o que era que tinha os americanos pra bater de frente com o jiu-jitsu? É, pode me corrigir se eu estiver errado. Isso aqui é a minha visão que eu via naquele tempo. Eles tinham a luta grego-romana, né, que eles adaptaram também, para o Wesley. Né? Então era o que eles tinham pra enfrentar o jiu-jitsu. Só que o Wesley não finalizava, eles só conseguiam derrubar e ficar por cima passou um bom tempo assim, então agora há pouco os americanos já estão mandando no jiu-jitsu também é não hum. sei isso quem eu vai esconder Cristiano eu, sabia eu não. não sabia
3: não ainda não é, isso, é exatamente isso que eles querem provar os americanos importaram muitos professores para os Estados Unidos muitos também foram voluntariamente brasileiros brasileiros para ensinar o jiu-jitsu a eles então dentro de todos esses anos que o jiu-jitsu vem se arrastando eles foram evoluindo e os resultados estão sendo mostrados em competições internacionais, tipo Mundial. Você hoje vê é, americanos sendo campeões de categoria. A, a hegemonia ainda é da gente, tá? A gente ainda é bem superior. Mas eles querem mostrar que o Jiu-Jitsu deles está é, sendo superior, está crescendo muito, entendeu? Então eles estão mostrando a força e realmente eles estão crescendo.
0: Eles adaptaram muito alguma forte. coisa deles ou eles só fizeram a copiada, só copiaram mesmo? É, e... Só mudaram o nome. Era isso e, que eu ia
1: perguntar: é. tipo, qual a diferença mesmo ali do americano para o brasileiro?
3: A gente tem o talento, né? Eles são esforçados.
2: É, esforçado e vale a pena falar eles que assim. Eles são bem
0: dedicados
2: no que eles fazem. Eles são incentivados. Eles
0: são muito disciplinados é. também.
3: Disciplinados
2: e né, incentivados. O, o, a questão do esporte no, no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Ela nem se, compara, nem se compara ao Brasil porque lá tem um incentivo muito grande ao esporte, né? Então, por exemplo, o wrestling tem desde a escola, né? Aqui a gente tem muito a crescer. Por exemplo, o, o jiu-jitsu, que é nosso, né? Brasileiro, que a gente fala, não tem nas nossas escolas.
0: Eu acho isso... Isso era para ter, velho, em todo colégio era para ter. Exatamente.
2: Tem, muitas vezes tem judô, que é uma excelente arte marcial, que inclusive ajuda bastante no jiu-jitsu, mas não tem jiu-jitsu e o jiu-jitsu é uma coisa nossa. E aí, por exemplo, é como ele falou... Os americanos estão importando, importaram, né, professores daqui para lá. E a gente tem visto agora mais recentemente a mesma coisa ser feita com os árabes. Os árabes quando viram o jiu-jitsu, eles se encantaram. E aí eles começaram a querer que isso fosse ensinado para para as forças armadas deles. E aí o que é que eles começaram a fazer? Trazer brasileiros para Abu Dhabi. E aí o que é que eles fazem? Eles fazem um campeonato chamado AJP, onde eles fazem campeonatos ao redor do Brasil fazendo seletiva para fazer um, um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro e quem ganha lá vai para o Mundial lá em Abu Dhabi.
1: Que é o ADCC, não é isso? Tem não, o ADCC, não. mas ADCC tem o um Mundial. É outra, ADCC outra é
2: outro. Mas tem o um Mundial deles, do AJP, que é justamente isso. Os árabes que incentivam e estão incentivando, assim, rios de dinheiro. Se vocês verem, é uma coisa grandiosa mesmo. E aí esses brasileiros que estão indo para lá, estão tendo destaque e ficam lá, sendo muito bem pagos para ensinar as forças armadas de lá. Então, assim, a gente tem visto que os outros países estão dando um super incentivo a, ao jiu-jitsu, estão vendo a importância das forças armadas saberem disso. E aqui, além de não ter jiu-jitsu na, nas escolas, pouco se tem nos espaços militares, nos espaços do, assim, da, das forças armadas que a gente tem, né? Mas, assim, aos poucos está mudando. Eu não sei até que ponto vai mudar, mas eu espero que comece a incentivar cada vez mais o jiu-jitsu. É,
1: pouquíssimo, né? Por ser uma luta tão essencial...
0: A gente precisava colocar algum representante do jiu-jitsu lá no Senado pra fazer uma lei, aprovar uma lei. É, Juiz. Májaria Cristiano, Pode né? eu poderia trabalhar arte marcial tem. na escola, velho. A gente tem. Que luta por isso, arte marcial na escola, porque a arte marcial é a base, é a, é a primeira base de formação de caráter no num adolescente, numa criança. Perfeito. Entendeu? A criança que nasce no meio marcial, ela é uma criança diferenciada. Ela vai saber, ela vai ser o melhor aluno. Ela vai ser o, o, o melhor pai. Ela vai ser o melhor no trabalho. O vai ser, ser o melhor cidadão. em tudo. Tudo. Vai, vai formar um cidadão ali. Justamente. Eu acho que muita gente ainda não percebeu isso. Ainda não entendeu a importância. Por é que é os orientais... Você viu os orientais limpando o campo de futebol, velho? A, a, a galera do Japão tava limpando o campo de futebol. E a partida não era nem deles. Princípio marcial. Aquilo é o princípio marcial que faz isso. Teria é que ver a arte marcial como
1: ferramenta de educação, né? Ferramenta
0: de educação. Mas o, os políticos,
3: é, eles sabem disso. Claro, claro, Eles sabem disso. Eles sabem dessa importância. Aí você pergunta, por que eles não querem investir nisso? É aquela velha pergunta de milhões, né? Por que não? A gente poderia reduzir tanta coisa, entendeu? Então, a longo prazo, a gente poderia tirar jovens da rua criminosos, entendeu? Desemprego. Porque quando você aprende uma arte
0: marcial, você aprende uma profissão também. E tá agora, me parece que tá agora como profissão, né? Professor de, de arte marcial. Sim. isso, Não é? Já é profissão. Eu já. Não... Existe o projeto. Realmente eu não é. sei se foi aprovado, se tá em
3: trâmite, alguma coisa, mas o projeto tá... Tá, tá rolando. É, foi, tá eu ouvi falar nisso
0: aí, já foi uns dois meses que eu vi falando, que tava rolando. E... Escolha de futebol, você vê os montes por aí. Eu não sei se são financiados, se não são. E você não vê arte marcial, velho. Futebol, beleza. o
1: futebol pelo é maior,
0: né? Não, é maior, mas futebol não tem a essência que a arte marcial dá para criança, dá para adolescente. Não tem aquela essência de, irmão, você vai ser isso aqui, você vai ser um campeão, você vai ser um cidadão. A arte marcial tem isso.
2: Talvez isso também seja fruto aí das consequências do início. Das artes marciais, assim, principalmente do jiu-jitsu, né? Aqui, por exemplo, de aquele início que a família Grace queria mostrar que o jiu-jitsu era, era realmente bom, e aí saía na rua, batendo, brigando. Então, às vezes, as pessoas têm preconceito com isso, né?
1: É, Leto, isso é uma questão muito boa, isso que ela trouxe agora também. É. Porque, querendo ou não, o, o cara é marginalizado, pô. É. Imagina, é. seu
3: filho chega e diz: Papai, eu quero ser professor de jiu-jitsu. Só que ele tinha futuro no futebol. Até o pai vai dizer, você escolhe o quê? Que seu filho seja um faixa preta. Respeitando hierarquia, disciplina, todo aquele processo. Ou um jogador de futebol.
2: Ganhando. Um então nem disciplina.
3: Vai jogar futebol, filho. Vai jogar futebol. Porque
2: é assim, uma vamos mentalidade... lá.
1: Querendo ou não, pega um jogador do Náutico, Série C. Tá, ele tá ganhando ali 15 contos. Porra, pra um professor de jiu-jitsu hoje ganhar 15 contos.
2: É, tem que ter muita O é um rolê Aqui é muito no Brasil, maior. Então.
0: então, mas aí é onde entraria projeto, velho. De colocar nas escolas. Colocar. Ao alcance do povo, colocar ao, ao, ao alcance de pô, velho, tem um projeto clube da Luda. Eu comecei vai fazer dois anos pegando crianças que não podiam pagar por uma mensalidade de, de, de ter condor, não podia pagar um exame de faixa e eu banquei tudo. E não foi ninguém que chegou Nossa. assim, Leto. Eu vou te ajudar. Não, ninguém me ajudou. Não só pastor chegar assim. Sabe de uma coisa, quem quiser treinar aqui, vai treinar de graça. E o exame vai ser pago por mim. Agora vocês vão pagar com suor. Vocês têm que treinar. Muita gente foi contra. Muita gente do meio do Taekwondo, do próprio Taekwondo, foi contra. E até hoje eu não achei uma pessoa que chegasse assim e dissesse: Poxa, velho, eu vou te ajudar aí também. Entendesse? Eu consegui a ajuda do meu mestre, que é hoje, e ele me ajuda lá. Ele fez: Eu não posso examinar, eu sou faixa preta, mas eu, não posso, eu posso preparar o aluno para o exame, mas eu não posso examinar ele. Eu vi. Tem, uma, tem a hierarquia que só um mestre pode Sim. examinar. Aí, esse mestre ele disse, Leto, eu não vou cobrar nada. Como você também não cobra nada, eu não vou cobrar nada. Eu não vivo de Taekwondo, eu penso assim como você e tal. Mas são raras as pessoas que fazem isso, entendeu? Então, ele me ajuda hoje, eu preparo as crianças, ele avalia e ele autoriza a, a graduação das crianças. Aí, a gente tem que pegar o papel que ele assinou Leva na federação, a federação não ab... não baixa um real que é projeto, não quer nem saber. A gente paga a federação porque nada é de graça, a gente paga a graduação dos alunos lá, ele paga junto comigo, a gente paga a graduação do aluno e a gente dá a graduação ao aluno de graça. Toma aqui, olha. você conquistou, você não pagou, você conquistou. São coisas como essa que eu sinto falta, velho. Eu sinto falta. Não, eu tô falando do taekwondo porque eu tô dando um exemplo, mas é no judô, é no jiu-jitsu. Imagina isso nas escolas, com o poder que que a prefeitura tem uhum. de mover, de, de chegar assim. Não, você vai ser agora matéria escolar.
1: Não, Com certeza a realidade seria outra, mas é o que o Cristiano levantou. Né? Existe o interesse também da realidade ser outra? Não, talvez não. Hein?
3: É porque esse processo no, no, no mundo da luta é um trabalho que é feito a longo prazo. Existe, você foi candidato num mandato de quatro anos você não quer fazer um projeto e deixar algo para quando você sair, outro dar continuidade Eu acredito que existe muito isso hoje claro. Por isso que a arte marcial não tem esse incentivo Não decola, não Justamente. decola, velho Ah, não, vou incentivar o esporte Ah, pronto, não tô dizendo que o esporte não, 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 é, não é valorizado Eu só acho que é mal dividido, é, é pouco investimento Tá? Hoje a gente tem muita academia, apesar de a gente ter vários campeões aqui Tem muitos que treinam em fundo de quintal cara. Tatamizinho na lona lá, quanto tempo eu não treinei em cima de isopor Eu treinava em cima de papelão Porrava papelão lá e a gente ia lá treinar e treinava Então os atletas de hoje, hoje está até melhor Hoje tem mais condições Mas se você rodar por aí, você vai ver que tem muitos atletas que não tem condições de lutar com né? kimono rasgado, às vezes estão até sem faixa. Tá? Então, existe tudo isso, pra esse, esse processo, porque é algo a longo prazo. E ainda a incerteza de que vai dar certo lá na frente.
2: Agora sim, também vamos só meter o pau, né? Porque, por exemplo, a prefeitura, a, a, aqui no estado, tem, criou o Bolsa Atleta. né e o, o Bolsa Atleta agora recebeu um maior incentivo, aumentou o, o valor dado. Mas, realmente, ainda precisa de um pouco mais de incentivo.
0: Vamos lá. Eu sou um atleta do jiu-jitsu e eu quero receber o Bolsa Atleta. Como é que eu faço?
2: Você tem que vencer ou ser pódio nas principais competições. Por exemplo, sul-americano, brasileiro de jiu-jitsu. Essas que têm uma visibilidade maior, a sua chance de ter uma Bolsa Atleta é maior também. Qual é evento? Ser pódio? Ser pódio. Primeiro, segundo ou terceiro lugar. O C é de que? De, um, de Copa? Da CBJJ, da Confederação Sim. Brasileira de Jiu-Jitsu. Tem oh. que ser uma... Algum lugar assim mais. É, é. um valor
0: só ou varia de dependendo da categoria, o Bolsa Atleta? Eu
2: acredito que varia de acordo com o campeonato. Por exemplo, se você ganhou um Mundial, eu acredito que. É, não sei até se eu o não, Cristiano sabe me informar não, um pouco não sei, melhor.
0: Não sei. Vocês conhecem alguém que recebe o Bolsa Atleta? A gente tem até gente um
2: aluno. É aluno você sabe quanto é.
3: ele
0: recebe? Acho que 1.100. Por mês. Por
4: mês. para continuar Por um ano. Ou é 900. Treinando.
3: Não me engano. Eu acho que é 900. Mas, hum. Acho que é 900.
0: Então é bem variável. É 900. é 900. Ele tem que participar de X campeonatos todo ano. para co continuar ano ranqueado. Pra... Isso.
2: Assim, não, não depois tem que essa recebe... solicitação de... Ah, você tem que competir 10 vezes esses campeonatos aqui. Não. Você luta, você conseguiu um destaque de nível nacional, internacional, enfim... Aí você consegue é, o Bolsa Atleta. E aí, esse Bolsa Atleta é um incentivo pra você continuar treinando, você melhorar, por exemplo, conseguir pagar um nutricionista, uma academia de musculação. E você fica continuando. Aí, por exemplo, passou um ano, aí você tem que mostrar o seu resultado. Por exemplo, se você conseguiu novamente um destaque, aí essa Bolsa renova. Pode. Mas, ah, consegui uma Bolsa. Aquele ano que eu lutei, perdi tudo, não consegui nem se você pode. Aí já não renova.
0: Tô entendendo. E a Bolsa vai pra outra pessoa? A
2: Bolsa vai pra outra pessoa.
0: Entendi.
1: Já que a gente tá nessa seara é, eu queria perguntar a vocês, vamos lá, vocês estão fazendo evento no Geraldão Isso. E aí a gente está aqui falando de Estado Como é que foi? É, prefeitura, Estado, Federação está apoiando vocês com alguma coisa? Como é que está sendo esse relacionamento aí?
2: É, infelizmente não, é, essa organização do campeonato eu comecei há mais de um ano né? E agora recentemente a Prefeitura é, está no, nos ajudando tá? com uma parte do valor do Geraldão mas mais de 50% é, tem sido a gente que está pagando Mas entraram agora apoiando Mas fora isso, a gente não teve apoio de, de federação financeiramente né? é, A gente teve apoio dos nossos patrocinadores A Monster é uma das nossas patrocinadoras Que é maravilhoso, estou aqui, tô aqui é, provando, né? Comendo, tomando aqui Enquanto a gente está conversando, justamente para dar mais energia para a gente ela vai estar tá lá, inclusive, no evento, tá fazendo degustação para os atletas de, de energético. Vai estar tá lá vendendo também no dia. Está é, sendo a nossa patrocinadora aí oficial. A gente também tem patrocínio com a Cellfit Academias, né que é uma, uma empresa nacional, que vai estar tá dando uma baita premiação. Inclusive, queria até um espaço para falar um pouco sobre isso. Fala porque... aí, fica
0: à vontade. Sua câmera é essa aqui. Olha.
2: Perfeito. Então, gente... É... Todo mundo que for assistir ao evento e levar um quilo de alimento para a gente fazer a doação para instituição carente vai ganhar sete dias de academia grátis e qualquer self -fit do país, como o Cristiano falou no início. Mas não acaba por aí. Todos os atletas que se inscreverem, ganhando ou perdendo, eles vão ganhar 15 dias de academia grátis a partir de 13 anos de idade. E aí, quando for menor de idade, tem que, quando for fazer a matrícula, ir com o responsável junto com o um atestado médico de que Pode fazer exercício físico. E também vai estar tá premiando os pódios de absoluto. E com a premiação, assim, show de bola. Primeiro lugar vai ganhar um ano de academia grátis. Em qualquer self do país. Então, pô, tô aqui em boa viagem. Tô resolvendo uma coisa. E aí já tá tarde, eu não consigo chegar na minha academia lá perto de casa. Porque eu tenho que estar tá resolvendo isso. Pode ir na self -fit de boa viagem. Viajei pra CBJJ lutar em Salvador. Pode ir na selfie de Salvador. Viajei pra lutar o brasileiro no Rio de Janeiro. Pode ir na selfie do Rio que de Janeiro.
4: Legal,
2: velho. E o segundo lugar, e porque, geralmente campeonato, assim, premia o primeiro lugar só, né? A selfie não. Ela vai estar tá dando premiação para o segundo lugar também, de seis meses. E para os terceiros lugares, é, com três meses. Isso, masculino e feminino. E para para-atleta. Porque o nosso evento, ele, ele também vai estar tá aí recebendo os paraatletas, como eu falei. E eles vão estar tá dando isso para os paraatletas, gente. Então, assim, eu fico pensando, imagina o um impacto positivo na vida de um paratleta que, por exemplo, mal tinha condições de fazer o treino de jiu-jitsu, às vezes não tem condição de pagar, ou então às vezes enfrenta muita coisa até para chegar na academia de jiu-jitsu e vão sair de lá com uma bolsa de academia de musculação. Vai melhorar a, o, o corpo deles, condicionamento físico, condicionamento físico mentalmente, ele vai, estar... vai melhorar a mente deles, vai dar ainda mais segurança, confiança de que eles estão é, fazendo parte da sociedade.
0: Ele vai se sentir valorizado.
2: Valorizado, exatamente. Então, assim, é, a CellFit, ela tá entrando em peso no campeonato. Eu tô muito feliz de estar tá representando o Jiu-Jitsu com isso, porque uma vez que é, eles gostem, né, do nosso campeonato, que eles gostem do Jiu-Jitsu, isso pode ser fruto para outros campeonatos, para outros atletas de Jiu-Jitsu conseguirem patrocínios com a CellFit. E além de tudo, a gente vai estar tá, é, divulgando uma marca que acredita no esporte e que inclui pessoas. Porque a CellFit é uma academia de musculação que, tem, é, que consegue abrigar paratletas lá. Então, lá tem elevador para um cadeirante subir. Lá tem pessoas especializadas para justamente tratar com paratletas. Então, assim, está sendo uma grande satisfação ter eles com a gente, como, também como a Monster. E a nossa terceira patrocinadora é a Vita Brasil Net, que é uma loja de suplementação que eles também vão estar premiando o evento, eles estão se organizando para saber exatamente o que é que eles vão premiar. Mas eles já disseram que querem também estar aí nesses pódios de absoluto, tanto para mulher, quanto para homem, quanto para atleta
0: Se quiser patrocinar um podcast, viu? Opa, é isso aí, lá. incentivar as fotos. <risos> Inclusive, é.
2: gente, eu queria um espacinho, tá? Pra... Eu trouxe aqui um... uma lembrancinha aí da selfie para vocês, cinco dias de academia grátis para todos Eita, vocês três, tá? Espero que vocês aproveitem. Deixa eu dar para vocês aí. Eu já
1: tô mais forte, Mateus. Oh, Vamos mais forte.
0: Eu, agora, eu já. Oi. 15 dias.
2: 15 dias qualquer de academia self É de qualquer selfie, então. Ipicep. Se é aqui... perfeito. E aí, a Ipicep, inclusive é uma academia, uma unidade da Selfie que é nova, né? A, a, a aparelhagem lá de musculação tá maravilhosa. Convido aí quem, quem quiser ir lá comparecer para ver. E... muito legal mesmo, a gente até fez um vídeo colocou no Instagram, mostrando um pouco da selfie lá, quem quiser ver, arroba é o pengarra, e é isso aí mas,
0: mas, velho, velho, e isso é importantíssimo porque... O a Ua... gente na selfie Eu não, também acho, também. principalmente mas é importante é... a maneira da selfie ela praticamente ela está patrocinando um evento velho, de... de arte marcial eu não me lembro de uma academia de musculação assim, patrocinar velho um, um evento de, de jiu-jitsu e tal e atleta de jiu-jitsu precisa ter um trabalho de musculação. Todo atleta, na verdade, Todo atleta. todos Sim. os artes marciais, eles precisam ter um trabalho de musculação. Um, um, um trabalho bem elaborado, né? Pra, pra adquirir força e tal. Até do MMA mesmo, a gente tava conversando aqui, eu conversando com o um, Mundo, Tá malhando, ele falou, pô, tô malhando um pouco e tal. Mas é o ideal. E ela se encaixa nesse meio. Perfeito. Né? Ela se encaixa com nesse certeza. meio.
2: E assim, é, até particularmente falando, né? É, isso é pra qualquer pessoa. Nós somos cristãos e, assim, a gente é, tem na Bíblia escrito, né, que nosso corpo é templo e morada de Deus. Então, a gente tem que cuidar do que Deus confiou pra gente. Então, se você quiser ter uma velhice boa, se você quiser viver muito tempo, se você quiser ajudar a pessoa, se você for uma pessoa, assim, proativa com relação a isso, você tem que estar tá bem. Se você quiser ser um bom empreendedor, você tem que estar tá bem para poder gerir sua empresa. Tudo que você quiser fazer, você tem que estar tá com o seu corpo físico é, realmente bom, né? Então, esse cuidado é muito importante. E a selfie vai estar tá aí pra ajudar todo mundo, não só quem é atleta.
1: Então, muito obrigado, E Gente, deixa eu falar pra vocês aqui. Esse é o padrão de convidado que a gente quer aqui. É trazendo 15 dias de Celfit. E A meta da gente é não pagar a academia em 2023. Deixa eu... Faz os cálculos rapidinho aí. Se a gente trouxer eles de 15 em 15 dias. É acumulativo isso aqui, né? Não, infelizmente ah,
2: não. Você vai
1: pegar o dileto aqui pra mim. Tá, é, Eu acho incrível, assim, porque... O... A gente tava conversando com o Diego... O LFA veio pra cá, a prefeitura desembolsou, assim, coisa de 150 mil pra fazer o LFA. Então, assim, chega... Vem, vem vocês aqui, que é daqui do é estado, estado daqui, trazendo é. um evento daqui. Aí não chega com esse suporte. Aí qual é o argumento dos caras? Não, porque movimento turismo. O LFA tá aí, porra, Norte Nordeste não vai movimentar, não. Isso o quanto de gente que vai trazer para cá, Pô.
2: Mas assim, eu acredito no potencial. Vamos ver na segunda edição, a gente conversando com a prefeitura, mostrando nosso trabalho, mostrando o que foi feito aí nessa primeira edição. Com certeza a gente vai ter essa melhora aí. Eu espero assim, que esse Norte Nordeste ele cresça. Não somente porque eu estou organizando, mas porque o intuito de organizar ele é justamente melhorar os cenários de luta aqui de Recife, de Pernambuco, de maneira geral. E a gente tem um evento grande aqui, porque, por exemplo, a gente não tem CBJJ aqui. A Confederação Brasileira faz é, campeonato em quase todas as capitais dos estados, e aqui a gente não tem. O AJP que a gente estava falando, que são dos árabes, né? que fazem essa movimentação para levar os brasileiros para lá, eles fizeram a JP em João Pessoa, fizeram JP em Natal, fizeram a JP é, em Maceió e não fizeram em Recife. Então a gente não tem nenhum campeonato grande. Eu espero que esse seja a porta para abrir aí para outros campeonatos grandes estarem vindo. É, a gente tem passado, é, principalmente depois da pandemia, é, por um, um cenário de, de lutas aqui no estado um pouco deplorável por conta das organizações, né? Por exemplo, é, eu e eles, nós somos atletas. Então, assim, eu já cansei de ir para campeonato que não tinha... Eu, principalmente sendo mulher, é, a gente vai no banheiro muito, né? Fazer xixi e tudo mais. Chegava lá, não tinha condição nem de você entrar. De tão sujo que tinha, Muita... tava. Muitas vezes o banheiro não tinha nem descarga. Por isso que, inclusive, eu peguei o Geraldão. É, eu vou falar até um pouco né, dessa história toda desculpa, dessa história toda do Geraldão, eu não tinha condição nenhuma de pegar o Geraldão. Eu não tinha um real. Se ele se cobrasse eu jogo. eu quero um real aí de você só pra gente se reservar a data. Eu não tinha. Foi totalmente assim, confiança de que Deus ia prover, porque eu sabia do meu propósito de fazer o campeonato, que era justamente, não só incluir os para-atletas, incluir as mulheres, mas também é, renovar né, essas organizações de jiu-jitsu aqui no estado. E aí eu escolhi o Geraldão justamente por ter todo o aporte necessário para dar qualidade aos atletas. Então, tem vários banheiros, Todos com descarga, excelente. Acabou de ser feita uma reforma lá, então o geradão tá incrível. Além disso, tem espaço para cadeirante, tem espaço para pessoas obesas, então assim tem banheiros específicos para esse tipo de pessoa. Então assim, maravilhoso. Toda a estrutura entende? de inclusão. Né? Toda a estrutura de inclusão.
1: Agora vamos lá, Eu queria fazer uma pergunta a vocês. É, principalmente por, pelo fato de ter falado que existe um, existe um período de defasagem dos campeonatos de luta. Qual é a bagagem que, que vocês? Vocês são atletas. Mas, além disso, como é que é? Vocês vivem do esporte, porque assim, vocês estão trazendo pra cá um nível de profissionalismo. Eu não sei porque eu não sou do Jiu Jitsu... mas se vocês estivessem trazendo isso no MMA, eu diria que é um nível de profissionalismo muito grande. Então, pô, vocês têm assessoria de imprensa, vocês têm convênio isso. com a academia e tal. Não me, não me aparenta ser dois amadores fazendo um evento. Não. Como é que foi esse estudo e tal? Me explica
3: okay. aí desde o início. Você fala de parte do, do evento.
1: Não, eu tô falando do atleta, dos bastidores né? mesmo, porque vocês estão trazendo patrocínio, vocês estão trazendo um monte de coisa. Não, não como atleta, como produtores mesmo, como empresários. Ah, vocês já são Isso. gestores, né, tá. Eu
3: tenho hoje eu tenho uma academia eu vivo de academia. Eu tenho a, a Grécia Madalena, fica aqui na Avenida Caxangá, a, em cima do da academia, da academia, saúde, academia ativa. saúde Ativa, tá? Então eu dou aula lá de segunda a sábado, tá? Hoje eu vivo exclusivamente do jiu-jitsu. Graças a Deus, sou muito feliz de hoje você trabalha com o que você ama poder fazer essa diferença. Eu sei o que o jiu-jitsu fez na minha vida, eu poder estar tá refletindo isso na vida de outras pessoas, pra mim, não paga não. Então, por isso que a gente preza tanto em fazer algo com tanta qualidade, porque essas crianças que estão vindo agora, são os adultos de amanhã. Então, a gente tem que preparar eles e mostrar essa diferença. Entendeu? Então, o foco dessa competição, tudo foi muito bem pensado. Para essa competição Desde os atletas ao público Que vai assistir Foi pensado alimentação Sanitários, acesso Tudo foi muito bem pensado Justamente para que seja um, O primeiro de muitos que, que outros Se espelhem na gente Nessa competição que está sendo feita Que possa vir mais aqui para o estado Porque quando a gente quer competir A gente tem que sempre sair do estado Passagem aérea, hotel Alimentação, translado, tudo isso o custo é altíssimo.
2: Pra vocês terem uma ideia, a gente, no começo do ano, a gente foi pra Floripa é, lutar um campeonato da CBJJ. E eu e ele somando, é, acho que nem tudo, acho que passou um pouco disso. Deu 5 mil reais pra gente então, assim, não é todo atleta que consegue fazer isso. Eu e ele também não conseguia. A gente correu atrás, fez rifa, começou a vender sacolé na academia. Foi fazendo o que era possível, sabe? Porque a gente também acredita que se você quer, você consegue. Basta que você corra atrás. Como foi que aconteceu com o campeonato. A gente queria dar excelência para esse público de atletas. A gente não tinha condições, mas a gente creu em Deus. Creio que ele ia prover. E a gente conseguiu. Então, a gente... Mas, assim, foi fruto de muito trabalho, como eu falei no início. né? Eu tô organizando esse evento há mais de um ano. Comecei em setembro do ano passado. E até um pouco curiosa essa história, é porque eu ter decidido fazer o campeonato foi Deus falando comigo. Eu digo isso porque é, um belo dia eu tinha acabado de sair de um treino, uma amiga minha veio do nada falar comigo e pediu pra fazer um campeonato. E aí ela queria que eu fizesse um campeonato feminino. Só que é, aqui a gente já tem um campeonato feminino, que o pessoal é, do grupo do Jiu Jitsu Feminino aqui de Pernambuco organiza e eu já tinha visto como é difícil a gente conseguir reunir todas as meninas para poderem lutar porque a, a demanda das mulheres é muito grande né como eu por exemplo eu sou atleta mas eu sou mãe eu tenho minha loja eu tenho um trabalho dentro de casa a gente não tem empregada em casa então a, a, se divide entre eu e Cristiano as coisas de casa então querendo ou não é, a demanda para mulher é muito maior né a gente amamenta enfim tudo isso então às vezes era difícil colocar todas as mulheres para lutar então eventos assim eles por exemplo, se eu criasse um outro campeonato feminino, talvez não desse quase ninguém. Porque já é difícil botar em um. Imagina em dois. Sim. Criar uma concorrência, vamos dizer assim. E aí eu tinha ficado com aquilo pra mim, porque eu já tava um pouco indignada com os campeonatos que a gente, às vezes a gente ia por aqui e não dava condição nem de ir no banheiro, por exemplo. E aí depois, no aniversário da minha mãe, tarde da noite, né? Daigo, né? Que é o, o, um dos líderes da nossa equipe. Me ligou e fez, olha, eu queria falar com você pra você fazer um evento de jiu-jitsu. Aí eu, como assim? Da eu? Tipo, na época era faixa azul. Poxa, por que você não mandou outra pessoa? Mas, assim, é, depois, orei a Deus, pedindo instruções, e ele disse, não, eu quero... Eu senti que Deus queria que eu fizesse isso. E aí, eu, ta... eu faço faculdade, né, na UFPE, e aí, um dia, voltei para casa de ônibus, dormindo assim, aí, do nada, eu tinha orado a Deus, pedindo para ele me dizer onde é que eu ia fazer esse evento, já que a maioria dos ginásios que a gente já, já fazia eventos por aqui, que a gente ia como atleta competir, não dava condição de ir no banheiro, aí eu pedi a Deus para ele me, me abrir portas para eu fazer em algum lugar bom, e tava dormindo no, no ônibus. Do nada eu acordei e eu senti assim, tipo, olha pro lado. Quando eu olhei pro lado do Geraldão, porque o ônibus que, que volta pra Boa Viagem da Federal, ele passa em frente ao Geraldão. Você deu o Cachangá. Aí eu fiz, nossa Deus, não é possível. Deixei para lá, continuei orando. Quando foi na outra vez, acho que uma semana depois, voltei de ônibus dormindo, cansada. Do nada acordei. Olha pro lado, olhei pro lado do Geraldão. Aí eu começo a falar com ah, o Tem alguma
1: coisa aí, né? Tem
2: alguma coisa só aí. Só acorda aí eu... aqui, pô. Não é isso? Aí eu falei com o Cristiano, eu falei, pô, e o Geraldão? Porque todo mundo falava que estava em reforma, né? Quando é que será que acaba a reforma lá? Aí ele, pô, não sei, o Geraldão está em reforma, não sei quanto tempo, vai demorar ainda. E aí eu fui me vacinar contra a Covid, né? Aí quando eu fui botar lá o, o, o ponto mais perto de vacinação, era dentro do Geraldão. Eu falei, não é possível. Eu vou lá me vacinar e vou ver quando é que acaba essa reforma. E aí, quando eu cheguei lá, eu, tinha... eu cheguei, acho que era domingo pra me vacinar. E aí eles disseram: não, a gente já tá aberto, a gente tá funcionando. Quem quiser pode fazer evento. Inclusive, ontem teve um, um evento que é o X1, né? Que tá crescendo muito. De futebol. De futebolzinho, né? De futebol. Ah, eu fiz: não acredito. Aí eu, puxa, depois vai ser aqui e tal. Quando a gente soube do valor, aí eu fiquei: meu Deus, será que é. Quanto que é, que é o, o valor? Mesmo?
4: Pode falar? Eu não sei
2: se pode falar, mas assim, é um valor muito alto, principalmente pra mim, que não tem um real no bolso, né? Qualquer valor que ele desserva para mim ia ser alto. E aí eu voltei a orar a Deus, eu falei, Deus, tem certeza que é lá que você quer que eu faça? E sinais começaram a dar novamente, pra onde eu ia tinha alguma coisa Geraldão, se não tinha antes começou a ter, vai, 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 Geraldão, Geraldão E toda vez eu, eu passava pelo Geraldão, quando passava de ônibus, falei, rapaz, não é possível não, eu vou, se Deus tá mandando eu vou fazer Eu vou fazer o quê? Ah, não sei onde eu vou arrumar dinheiro, mas eu vou ter que trabalhar e aí eu comecei a trabalhar pesado, trabalhar pesado, trabalhar pesado. E aí as, as coisas foram se abrindo, eu consegui o, o valor para dar o sinal no Geraldão para garantir a data. E as coisas foram acontecendo, aí a gente fez a filmagem é, da, da chamada de vídeo. Inclusive ficou muito bacana, eu convido vocês a assistir depois, tá lá no, no nosso Instagram. É, e vê que é engraçado, a gente, eu tava voltando de carro com o Cristiano, e aí a gente tava conversando, pô, como é que vai ser o vídeo chamada do evento? Como é que a gente vai fazer e tal? Aí eu orei a Deus, Deus, dá um sinal aí Como é que o senhor quer que eu faça, porque se o senhor quer que eu faça Esse evento, me ajude aí Aí do nada começou a, a cantar aquela Música é, Business de, de Tiesto Let's get down, let's get down Business, por incrível que pareça, tá na Copa toda, Todo, todo início abertura De Copa, de... toda a abertura, a abertura de Copa Toca justamente essa música E aí quando essa música começou a tocar Me veio toda a filmagem que vocês vão ver Lá no, no, no Instagram vocês... Foi exatamente quase aquilo Na minha cabeça no mesmo instante. Foi assim, a música acontecendo e a memória vindo. Vai ser assim, 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 assim. Aí pronto. Quando a gente foi fazer a filmagem, a gente fez assim, dessa maneira, pedi pra é... Conversei bastante com o, o filmmaker pra se alinhar o que eu queria. E assim, foi um sucesso o vídeo. A gente postou num dia, no outro, menos de 24 horas, tinha me dado mais de 7 mil visualizações, sem nenhum impulsionamento no Instagram. Porque eu cometi o erro de colocar 1 minuto e 37, ou é 36 de vídeo, e o Instagram só, só permite impulsionar se tiver até 1,30. E aí eu não consegui impulsionar. E eu até tinha ficado, poxa, não consegui impulsionar e tal. Mas fui dormir. No outro dia, quando a gente viu 7 mil, eu fiquei, caramba, como Deus é tremendo. E aí, assim, as coisas foram acontecendo de pouco a pouco. Muita gente dizia, ah, é muito difícil conseguir patrocínio. Eu falei, não, eu vou, eu creio no que eu tô fazendo, eu quem, sei o meu propósito. Quem correu
0: atrás de patrocínio foi você mesmo? Fui
2: eu, tudo fui eu. Porque assim, o Cristiano, ele tem uma demanda muito alta. É, da academia, eu tenho um sócio também, mas ele também faz evento. Então, assim, é, as pessoas que eu poderia contar no momento, até minha. Eu tenho uma amiga, tenho uma parceira que ela é muito boa nessa parte de evento e tal, mas todo mundo arrumou trabalho na época. E a tua loja, como foi que tu fizesse? Fui me dando me desdobrando em 20. Então foi teu primeiro evento? Poder fazer. É o meu primeiro evento. Isso, só que o que acontece? O teu eu também tenho já... uma.
3: Não, já, já fiz ah, um, já. Bem... bem menor. Mas já, já, já tive a experiência.
1: O que de... foi essa a minha curiosidade? para ser o primeiro evento de vocês, vocês já estão trazendo um profissionalismo tão grande. Mas
3: é porque a gente já luta há muito Sim. tempo, a gente é... já tem essa bagagem entendeu? Isso, a
2: gente é atleta há um bom tempo, a gente já lutou vários campeonatos Aí, bons Vocês sabem o que
3: funciona, é. né? É, e além
2: disso, assim, eu tenho uma vivência de evento fora do jiu-jitsu, né? É, eu tra... como eu te falei, eu tenho uma amiga que trabalha muito com evento, então ela sempre que pode me coloca nos eventos também, então eu começava a observar nossa, olha como aquele cara pensou direito nesse evento, até esse detalhe ele, ele lembrou então assim, a gente começou a visitar academias e eu tava levando um kit com... falei com os meus patrocinadores, ó, oh, eu queria levar um kit pro pessoal, então eu ia visitava, entregava um kit, escrevia uma carta, colocava o nome da pessoa enfim, tudo pensado nisso, tanto é que, por exemplo, a gente escolheu a alimentação do evento como é que ia ser? A gente não bastou Conversar com a marca, ver valores. Não. A gente foi lá ver como era a cozinha, foi ver como é que era o sabor, como é que era a entrega, o visual do prato, o, o, a temperatura do prato, justamente para entregar o melhor que a gente podia. Principalmente porque, na minha concepção, eu tô fazendo isso para Deus. Então, se eu tô fazendo isso para Deus, eu tenho que entregar o melhor que eu posso. Então, assim, todos os detalhes foi minima, minimamente pensado. Eu ainda pensei em mais coisas, mas infelizmente o dinheiro é curto, né? Só o Geraldão aí ocupou quase tudo de, e, de dinheiro. E, e
0: você, o diferencial é que você bolou o evento, bolou fazer o campeonato tudo, com a visão de atleta que você tem. Muita Isso. gente não tem essa visão, tem a visão só de fazer o evento e tal, mas não, pensa no, não pensa no banheiro, não pensa no, no acesso, não pensa, ah, vou, como vai ser a galera, como é que a galera vai se alimentar aqui, vou colocar uma banca. Eles não pensam nada disso, eles só pensam no evento. Isso. Si. Vou casar as lutas, vou fazer isso. O resto que se vire. E, e Marjorie, não. Ela, ela já veio lá de trás. Ela já pensou como um atleta. Como é que eu vou estar tá lá? Eu, eu vou, não, não é só estar tá no tatame. E quem vai estar tá esperando? E a família isso. que vai. O atleta não vai sozinho, velho. Isso aí é a jogada aí da Open Bar. Open, claro, garra, barra. Né? É. É open é Bar. Open Bar. Vai ter, vai não, ter. Eu não bebo.
3: Eu não bebo. <risos> Eu Mas é valorização do atleta quando a gente fala é, é isso aí, é isso aí, entendeu? Mas já
1: pegando o um gancho da tua pergunta, eu nunca fui no evento de jiu-jitsu. Esse vai ser o primeiro. Mas o que é que teu evento, o que é que o evento de vocês vai ter que os outros eventos não tem?
2: Então, primeiro, é, a gente vai ter a primeira luta de para-atleta feminina que nunca houve aqui no estado, né? Eu, como atleta feminina. Representante da Associação de Paratletas, não poderia deixar isso de lado. A gente vai estar tá trazendo essas paratletas de fora, a gente vai estar tá pagando, custeando para eles virem para cá e eles não vão pagar para lutar e ainda vão ganhar 500 reais a campeã, se do absoluto, né? Ganhando, ela ganha os 500, fora a premiação da CellFit e da Brasil Neto, que vai entrar também. Além disso, vai ter as lutas de paratletas, outros eventos teve isso aí também, mas eu acredito que não tão fortemente quanto a gente está tendo, até porque eu faço parte da Associação, então. O que eu podia falar e fazer pra eles virem, eu, eu tentei. Então, assim, acredito que os para-atletas vão dar um show à parte aí de jiu-jitsu. É, a gente tem essa premiação incrível da self -Fit que eu nunca vi em nenhum campeonato daqui. Inclusive, eu posso estar errada, tá? Mas eu nunca vi a self -Fit entrar num campeonato de jiu-jitsu com tanta força, principalmente, como tá entrando no nosso. É, e essa excelência toda, né? Vai ser a primeira vez... Desculpa, a segunda vez que tem jiu-jitsu no, no Geraldão, é, depois da reforma. Né? houve aí um, há um mês atrás um evento que teve, teve alguns problemas e a gente tá correndo atrás para evitar que esses mesmos problemas aconteçam pra gente, justamente para entregar uma excelência aí para quem tá indo.
0: Você falou que tava pensando até em competir, quando você falou em competir, eu digo opa, então ela já tem tudo organizado, tudo é. pronto ela já escolheu as pessoas de, de confiança dela, olha, você vai trabalhar aqui, você vai fazer isso, você vai... Tem gente que... Que você com Ela já delegou de... tudo, porque é... não tem como
1: competir e organizar. Porque o... é. tem gente que
0: absorve todo, 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 toda a carga, sim. todo o hum. carro e tal, é tudo comigo e centraliza muito. Isso é muito perigoso, velho. É. Isso é muito perigoso para um evento, quando você uhum. centraliza. E eu vi que você fez esse trabalho direitinho, é. né?
2: E eu fiz isso há quase um ano. Na verdade, mais de um ano, porque eu fechei é, valores e disse que ia é, contratar aquelas as pessoas com mais de um ano de antecedência. Em dezembro, eu já tinha fechado tudo. Tudo. Dezembro do ano, passado, Dezembro do já ano dava... passado eu já sabia qual era o meu coordenador de staff, eu já sabia quem era que ia ser o bombeiro, que, ia, que, que vai ser inclusive... O coordenador de, de arbitragem vai ser Wagner Monstrinho, né, que é um grande árbitro aqui do nosso estado, a nível nacional, inclusive. É, o, o coordenador dos bombeiros, é internacional, porque ele também arbitra fora do Brasil. É, o coordenador de bombeiros, que vai ser Emanuel Pezão. Eu já sabia quem ia ser minha coordenadora de staff, que é a Cecília. E Cristiano, meu esposo, ele vai estar junto com Cecília, é, comandando aí os staffs. Então, é, eu já sabia com quem eu ia alugar o, o meu material de tatame, de computadores tudo mais, que foi Marcelo Porcão. Então, tudo que eu podia fazer para me adiantar, eu fiz. Até porque quando você trabalha com, com adiantamento a chance de dar certo é maior.
0: Planejamento, né? Planejamento. É planejamento. Na verdade,
2: eu até escutei gracinha de algumas pessoas, assim, de... de por exemplo, eu pedi ajuda. Ó, oh, eu que tu... Quem é que tu acha que seria bom pra eu conversar, pra conseguir isso? Aí a galera falava, peraí, quando é que eu tô com o campeonato? Ela falava, não, é em dezembro do ano que vem. uxe Em dezembro muito do muito ano bom, que aí, vem né? e tu quer me, me importunar perguntando coisas. Minha, quando tiver faltando três meses tu me fala. Aí eu, pô, três meses? Claro que não. Não quer me ajudar, não tem problema. Eu corro atrás sozinha. Mas eu não vou deixar pra organizar com três meses. Mesmo. Pessoal,
1: cadê aquela menina que queria aquele serviço? Ah, ah, ela vai querer mais não. Quando vê o telefone é... toca. Dona... major imagem
2: Nossa, você vai querer Nossa. mesmo? Vai
1: fazer o um negócio este ano ainda. É... É... Bom, parei, parei. Até
2: atletas é, falaram comigo, tirando um assim, dizendo que viram, porque eu fiz o Instagram, coloquei lá a data e tal. Aí quando começou realmente a aparecer as artes, né? Falando do evento, a galera fez, oxe, tu vai fazer mesmo, é? Eu pensei que, tipo, tinha esquecido, que não, de, não, não tinha dado certo. E não, eu fiz. Agora a questão é que eu fiz com antecedência.
0: É, é porque o brasileiro, ele, além de ter memória curta, eles planejam as coisas pra semana que vem, né, velho? Tudo é, tudo é, uma tudo hora, é pra hein? semana que vem, tudo. É engraçado isso. Tudo, olha, é agora. É agora, é agora. E
2: isso é ruim até pra o atleta de jiu-jitsu. Era uma coisa que eu reclamava muito com o Cristiano, porque eu fazia, por, por exemplo, uma coisa que acontece com a CBJJ. A CBJJ ela fala que vai ter um campeonato quando tá faltando dois meses só. Como é que eu vou conseguir o dinheiro de uma passagem de avião mais barata? Porque se você deixa pra mais próximo do evento aumenta o valor. Então eu tenho que conseguir o dinheiro a tempo, de, antes de estar muito perto do evento, para conseguir uma passagem mais barata. Eu tenho que saber o hotel, eu tenho que saber... Eu tenho que conseguir o, o valor da inscrição. Eu tenho que me situar de como é a cidade. Como é que eu vou fazer tudo isso e, em menos de dois e meses? E aí ainda me preparar. E, é, e ainda me preparar.
1: Aí no caso, então... vocês querem fazer uma edição por ano.
2: Isso. Aí seria todo dezembro. É... A gente tá vendo em dezembro porque, assim, essa data é, foi a única que sobrou no Geraldão. A gente até tinha feito em outubro, só que é, tinha caído perto de um outro campeonato que ia ter aqui. A gente tem um calendário de lutas, tá? A gente tem um grupo de organizadores de eventos de jiu-jitsu. E tinha um calendário de lutas. E aí tinha 15 dias de diferença do meu campeonato pro outro. E aí o, o dono é, falou comigo, pediu para trocar a data, e a única data que tinha era dezembro. Acabou que essa pessoa não fez o campeonato. Adiou. Porque... É, enfim, é, cada um tem o seu motivo, é. problemas. E aí eu não tive a oportunidade de fazer em outubro, e também porque o pessoal assim da, da organização de eventos aqui do estado tá tendo muita demanda, tem muitas muitas pessoas querem organizar eventos. E aí acaba que tem evento quase todo a 15 dias. Tem evento que tem no mesmo dia aqui e no interior, por exemplo.
0: Agora no final, agora em dezembro Isso, já, por
2: é? exemplo, o meu campeonato vai ser dia 10 de dezembro. Dia 27 de novembro foi o Pernambucano sem kimono. Então, assim, é uma diferença de 15 dias. Entendeu? Então, esse ano foi todo assim e já tem calendário de 2023. E por
1: já. vocês estarem... Tá, tu me dissesse que estás em um grupo no WhatsApp com um de organizadores. Organizador. Tá. Como é que é? O pessoal do Jiu-Jitsu... Porque, assim, no MMA, a turma tá cagando. Mas no, no Jiu-Jitsu não, é não é uma comunidade organizada a ponto de pensar nisso. Ah, se o evento de, de Cristiano e de Marjorie é em dezembro, vamos colocar o nosso pra fevereiro? Já então, para que os atletas intenção... de um possam...
2: A intenção do grupo foi justamente fazer isso, organizar. Só que, por exemplo, é como eu estava falando com, com outro professor: tem 60 organizadores no grupo. A gente só tem 12 meses. Então, assim, a conta não bate. E aí o que é que acontece? Além de tudo isso, a gente tem organizadores que querem fazer três eventos no ano. Esse, por exemplo, que eu tive que trocar de outubro para dezembro, foi justamente porque ele, ele queria fazer dois ou era três eventos, ou era quatro até. Eu não lembro agora, mas foram muitos eventos que uma mesma pessoa uma mesma organização Tô entendendo. quis fazer evento. Então, assim. É um pouco complicado, isso faz com que menos atletas entrem. Satura, ou satura, satura. Nada, satura. Além disso, menos atleta entrando, menos dinheiro para investir, menos dinheiro para investir, qualidade do campeonato cai.
0: Cai em qualidade do campeonato, patrocínio vai embora. Patrocínio
2: Porque era muito mais embora.
1: interessante, tivesse um por mês, agora um tipo open, organizado. Garra, bem organizado. De De que que eu vou dizer um mês bom,
0: setembro setembro, porque não é nem no começo, nem no meio, nem no final, dezembro eu já acho um mês meio corrido a galera já, a galera já quer olha, olha a dezembro agora já é, daqui a pouco é natal, não, e tal, final do ano tá e tal, eu, eu, eu não me vejo eu não me vejo assim, poxa, velho, organizando um evento em dezembro. Porque, como ela falou, é a data que ela tinha. Sim. Mas eu acredito que não foi a, a primeira opção dela. Não. Ela olhou. É, não foi. Foi
2: setembro a minha primeira setembro, opção. Setembro, né? Ah, tô... ah tô... só que é o que, pode, que acontece. Veja Parece que coisa. É, mas, assim, eu acredito que Deus regiu tudo. Mas, assim, eu coloquei pra setembro no dia do campeonato que teve de, de basquete. Não teve uma semana inteira de basquete lá no Geraldão? da, da
1: Copa Sul-Americana. Não...
2: Isso. Quando eu fui pegar o Geraldão, a galera do basquete não tinha entrado ainda. Então a data tava lá livre. Eu fiz, não, eu vou pegar essa data. Só que pra essa data ser oficializada pra você, você tem que dar o sinal. E naquela época, como eu falei, eu não tinha um real no bolso, né? E aí, não oficializei. Meses depois, consegui o valor. E aí, voltei no Geraldão. Quando eu voltei no Geraldão, o basquete já tinha pegado setembro. Aí, eu coloquei pra outubro. Aí, bateu com o calendário do outro campeonato. Não, fiz tão... Deus está movendo para ser outra data. Quando eu fui ver a data no geraldão de dezembro, eu fiz, poxa, final de ano. Fiz, é, mas vai ser o último campeonato do ano, né? É. é pra então a, fechar com, a galera vai Com chave fechar. de ouro, né? Exatamente.
1: Mas aí, já pegando esse gancho do Leto, qual é a dificuldade que vocês estão sentindo por ser final de ano e por a gente também estar tá vivendo uma Copa, né?
2: Muitas confraternizações, né? Tá rolando. É, às vezes a galera viaja, ou então é, já não tem muita grana para gastar com isso. Então, realmente é um mês difícil. Tá, alguns líderes de equipe não estão mais aqui, então para trazer a equipe em peso pro campeonato é um pouco difícil. Mas é, eu creio em Deus, creio no meu propósito e acredito que vai dar certo até pela estrutura que a gente tá dando. E aí é isso aí.
1: A Copa tá atrapalhando alguma coisa? Um, um pouco. vocês? Okay. Um pouco.
2: Até mesmo pra gente se organizar com relação ao que precisa ser trabalhado. Por exemplo, vamos dizer que eu vou te alugar alguma coisa, eu preciso conversar contigo para estreitar o que é que a gente vai fazer. Mas tu não vai me atender porque tá tendo uma Copa. Uhum. Só vai me atender amanhã. Então, isso é um pouco complicado, sabe? Mas, por exemplo, eu quero que você patrocine o meu campeonato, mas aí eu te mando mensagem e você não vai ler minha mensagem.
0: Amanhã tem jogo do tem, Brasil, amanhã, amanhã é
2: segunda, Exatamente.
3: provavelmente, então... Exatamente. E a gente Já tá topado. dias da competição, né? A gente né?
2: Tá dias. Inclusive, quero convidar tá você que tem uma empresa, quiser participar aí do Open Garra, é só entrar em contato com a gente, que a gente conversa para divulgar sua marca.
0: Olha aí, hein? Empresas de open garra. Pode colocar atrás do kimono. É Com kimono certeza. no, no jiu-jitsu, é kimono. É kimono. Pode colocar atrás Pode a marca do patrocínio. Atrás. Mas assim, Isso.
2: como é de evento, né? Coloca Vai na, colocar na Vai colocar na arca do evento, né?
0: Como é que, como
3: Não, é. essa Não, parte é... Que é mais individual,
0: né? Quando pronto, o atleta é, um, é patrocinado. Um patrocina, pronto, ah, eu quero pra, patrocinar você, Cristiano. Seu é cara, tá? Coloco eu na patrocinar. <risos> onde, onde ele quiser, onde tem ele espaço quiser ali mesmo. pra ele... Patrocinar, é. né? Estamos abertos a, a negociações. negociações. E como é que
1: aí. como é que é o gerenciamento de atletas de vocês? esse profissionalismo que vocês estão trazendo pra cá, pra Open Garra. Vocês trabalham isso na equipe de vocês também?
3: Como é que é isso? Sim, sim. Até por conta dessa bagagem que a gente já tem de competições, a gente tenta mostrar a eles qual é o caminho. Quando chega um atleta na academia que diz, eu quero ser competidor. Aí eu digo, tu quer mesmo? Eu digo, Ó, é um caminho de, cheio de pedras. Porque quando é no primeiro dia que ele vai treinar, ele. Cris, olha, não vou treinar hoje, não, que é aniversário da minha mãe. Tô nem aí, cara. É,
1: o seu adversário não quer saber esse. Dona então Cristina tá fazendo. Tu vai treinar.
3: Poxa, tu é muito duro, eu Digo, tu quer ser competidor. É a primeira pergunta, eu Digo, você quer ser competidor? Quando você diz, ah, eu quero perder peso. Eu quero aprender uma defesa pessoal. Ah, eu quero fazer por hobby. Porque tem muita gente que vai pra academia só pra Sim. bater um papo. Não quer estar em casa. É. Só pela aquela resenha. Mas. Muito, cada um tem o seu foco É tanto que eles são avaliados Devido ao que eles querem Então a gente já enxerga isso Então é a partir disso que a gente prepara E a, essa competição veio pra gente Apresentar uma competição Que a gente queria lutar Entendeu? Então a gente vai entrar com força máxima Meus alunos lá, a gente vai estar tá, tá Em peso lá, porque eu disse a eles eu disse, ó, A gente vai fazer Uma competição que eu sempre quis lutar para vocês lutarem algo parecido, não igual, vocês vão ter que tirar pelo menos aí 5 mil do bolso. Vocês vão ter que ir para fora. Tá? Porque hoje está é, sendo é, como é, visto mais a parte financeira do que a valorização do atleta em si.
0: Tá? Que é justamente o que a gente estava conversando no, naquele momento. Você hoje lá na tua academia, você tem um treino específico, porque tem um camarada ah eu vou treinar jiu-jitsu, mas eu não quero ser o super atleta Não uhum. quero só treinar jiu-jitsu pra desestressar pra aprender e tal e como você falou, tem o atleta também que quer ser o competidor você separa lá os grupos, você tem o a, o seu, a sua galera lá a sua equipe a de equipe, elite hein? a galera da elite uhum. ali, pra ser competidor e tem a turma que treina só por lazer mesmo ou é todo mundo misturado, como é que funciona?
3: então, o jiu-jitsu ele ele é tão apaixonante por conta disso. O desafio. Tá? Eu tenho aquele atleta que luta por hobby. Vai lá só para treinar. E tem um atleta que é competidor. Só que às vezes esse do hobby. Ele quer treinar com esse competidor. entendeu? Para ele mesmo se testar. Mas claro que a gente divide. Tanto que a gente tem grupos. Tem o kids. Tem turma exclusiva para mulheres. Tá? E tem o misto. São feitos treinos de competição. Para aqueles que são competidores já é um treino. Um pouco mais pesado, a gente já inclui uma carga maior de exercícios, entendeu? Então, digo, olha, esse é um treino de competição. Tu não quer ser competidor, mas quer participar, tu pode. Aí é onde você vai tentar se superar, entendeu? Se você sentir no seu coração a vontade de um dia, poxa, eu vou me testar, vou lutar esse campeonato aí. Tô preparado, né? Você sentir no tá seu coração, né? Eu vou ganhar esse ano aí de, de academia que vai agregar uma coisa a outra. Poxa, eu vou me superar, vou ser campeão, ainda vou ganhar um ano de academia, seu fit. É,
0: e o, o Open Garra, ele tá subindo o nível, né, de campeonato agora, né? Porque vai ter o antes e o depois do Open Garra. É, é isso
2: aí. E é? isso é um desejo nosso, né? De que, assim, os campeonatos melhorem. Querendo ou não, vai ser concorrência. Então, a intenção é que o, o, aí, 2023, os campeonatos deem Ah, uma, eu vou pro Open Garra
0: cara. porque o banheiro é limpinho, porque mais ele já passou a vista dela ali já, já organizou tudo é e tal. Aí. Então, isso que... O, o, o background muitas vezes é que marca mais do que o evento em si O evento em si vai ser legal também, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso
1: O que é que teve no LFA que não pode faltar no Open Garra? Massagem,
0: não. <risos> Ela é você tá ah, Não, não é. boa não. DJ, DJ,
1: vai ter DJ, DJ. nesse evento.
2: A gente DJ. quer, a gente fez uma playlist, DJ. tá? A é, gente tem tá no nosso falando. Instagram uma playlist aí. Vocês vão aí...
0: transmitir o evento ao vivo no YouTube? A gente quer, coisa. a gente
2: quer sim. A gente, inclusive, vocês estão convidados, tá? Se vocês quiserem dar uma filmagem lá também. Ah, vamos lá. Sim, ele vai, com né? certeza. É... Tem um... o rapaz Da adrenalina esportiva, né? Ele, ele vai estar tá lá cobrindo o evento, fazendo né, as filmagens que ele costuma fazer de, de alguns esportes e alguns campeonatos. A gente tá vendo a possibilidade de deixar câmeras pra divulgar no, no YouTube. Mas ainda é muito incerto, é um valor ainda acima, então é como eu falei, né? São muitos custos esse campeonato que a gente tá tendo. Caso dê, a gente coloque. Mas a gente não promete. Mas a gente quer. Mas Talvez quem... aí, quem sabe não segunda próximo, edição. No próximo você já planeja. Quem sabe na segunda edição. A gente edição.
0: coloca lá, pode colocar uma, uma, uma câmera em cada tatame. São nove uma... câmeras. É, Só coloca a a câmera em cada tatame e tal. E transmite os eventos, velho. Transmite. É você pode fazer um canal e fazer vários canais dentro jeito. dele ao vivo é. Sim, sim. Ah, eu quero ver a
2: câmera. É o, que a CBJ, a gente. o legal o BJJ é que Você
1: vai lá, né? não tem luta chata. Se aquela luta tá é. chata, você, você troca a outra.
2: É. é, exatamente.
0: Entendeu? Isso pode ser uma jogada realmente ali de, de marketing também, entender De vez em quando, uma luta pra outra, é. vai ali. É um, um bom
3: e um ruim. Porque isso deixa um pouco o pessoal em casa. A gente quer mostrar o show. Mas
0: você vai mostrar o show para quem não é de Recife.
2: Exatamente. Quem tá vendo aí no vai poder não, ver. É. Pessoa, e, quem, vai... E, quem, é é, e quem
0: tá perto não vai querer ver da TV, não. Quem tá perto vai para lá. É. Vai pra é, lá. Eu vou tô eu sempre tô lá, lá, velho. acho, acho
1: que, que, que quem gosta lá. mesmo Ele vai leve, lá. Alimento
2: alimento para ganhar sete dias de selfie. Exatamente. E lembrem-se que, claro. que
1: não é acumulativo. É, não é você acumulativo não levar 12 quilos de alimento. Não acumula. A gente vai continuar perto.
0: A gente vai estar lá, a gente vai. Fazer uma entrevista lá com a galera, né, velho? Feita a gente fez no Noble One. Não sei se vocês viram. A galera, quando saía do ringue e então, tal, a gente ah, entrevistava. Ó, a gente conversava sabia. e era ao vivo. A gente, jogando ao Foi vivo. Foi até uma no ideia Instagram. que eu vim
2: pra cá pensando nisso, sabia? Eu vi o Instagram de vocês. A gente
0: joga ao vivo e tal. Deixa eu
1: fazer eu uma pergunta já pegando pro exemplo, esse gancho Noble One, minha... Vocês acompanham o evento de outras, outras modalidades?
2: Com certeza, a gente. Cristiano, né? Foi, fez parte aí de MMA, lutou três vezes, foi campeão as três vezes, ele tá em Vic. Que massa, E véio. eu, quando eu comecei no, nas artes marciais, não foi no Jiu-Jitsu. Eu comecei no Kickbox, depois fui pro Kung Fu. O Kung Fu tem o Sandá, que é a luta competitiva, que é soco, chute e queda. É
0: parecido com o Kickbox também, né? É um pouco parecido, é. a diferença
2: é que tem a queda, né? É. Eu gostava bastante, até é, meu professor de, de, da parte de Sandá era Fábio, Fábio Lopes, né? É, ele é lá Lopes, do Janga. aqui,
0: Fábio Lopes. Foi mesmo, foi. que
2: coisa boa. Faz um tempo que eu não é vejo bem. ele. Então, assim. É... E ele tava,
0: ele tava com touro no corne de, to... de touro, não, desculpa. É... No, no corne de boi. É, ah, de boi? É uma... no, no boi? No boi, ele tava lá. E
2: ele começou no sandá. E foi. O Fábio. O
0: um boi lutou agora no evento. de sábado.
2: Pelo enciclopédia das artes Você baciário, tá vendo que as coisas como... se unem. Se, se, se encaixam, Por aqui. né? É. E aí, minha intenção a fazer. Tudo isso, minha intenção foi defesa pessoal. Só que eu me apaixonei muito pelo kung-fu, pelo sandá e pelo jiu-jitsu, e aí eu comecei a ter esse essa interesse de ir o MMA só que aí nesse meio tempo nasceu o Theo e aí eu fazendo faculdade na federal, tudo, aí eu tive que é, escolher mais o que, é que eu ia fazer, e na época Fábio Lopes tinha viajado para Brasília, ele passou no concurso lá e foi trabalhar lá e aí eu parei os treinos, até tentei o boxe mas o, minha paixão era o sandar gostava muito, gosto muito do sandar, então assisto é, sandá ainda é, mas é, deixei essa parte aí de trocação de lado e, e fiquei mais no jiu-jitsu mesmo mas, assim, adoro. Toda luta de trocação, luta de MMA, a gente tá sempre vendo. A gente até alugou também, né? Lá em casa pra assistir UFC e tudo mais.
1: Existe tá também, pensando da mesma forma.
0: É aqui na minha academia também é. tem esse andar à noite.
1: É. De, de abraçar é. outras modalidades. Professor,
0: é, professor Márcio. Que agregue-se Ele sempre. foi aluno de Júlio e Cochida. Deixa ele tar, é, é, fazer a
1: pergunta. É. É. A gente é. tava é. falando igual. Desculpa aí. Pode Não, falar, tá desculpado, falar. professor. <risos> É, existe alguma rivalidade do jiu-jitsu com alguma outra modalidade tipo wrestling ou, ou isso é muito coisa do passado
3: é isso tá, tá bem bem ultrapassado mesmo bem hoje. Ultrapassado, né?
1: porque a gente tem modalidade tipo kickbox e muay thai rola uma uma rivalidade é. mas
3: tu acha que rola eu acho que não, sim, não. eu acho, acho depend...
1: que rola eu acho que sim velho.
4: eu acho depende
3: eu acredito que uma acaba completando a outra, então hoje os atletas estão querendo ser cada vez mais completos, principalmente o jiu-jitsu. É, muitos atletas de jiu-jitsu hoje lutam judô, porque a gente começa a luta em pé, então tem muita queda. A parte de wrestling também, entendeu? Então, tudo que vem agregar, eu acho que essa parte de realmente de, de mostrar qual é o melhor, já ficou bem Sim, já lá para trás, né? já. E assim,
2: acho que também com o desenvolvimento é, da tecnologia, as lutas estão conseguindo passar para a sociedade esse lado é, de não só porradaria. E sim de lifestyle, né? De você se cuidar, se alimentar sim. melhor, ser pessoas melhores. Então, assim, hoje em dia a gente vê... Eu falando como mulher, por exemplo, a gente... Antigamente, quando você viu uma mulher lutando, geralmente eram aquelas mulheres bem brutas, né? Hoje em dia, você vê mulher de todo tipo. Vê aquela mulher mais sensível, mas que quer uma defesa pessoal. Ou então, aquela mulher que é sensível e quer perder peso. Então, essa... esse público tá entrando dentro do, do... não só do jiu-jitsu, como das outras artes marciais. Muay Thai também tem muito. E isso mostra aí o profissionalismo das artes marciais. Então eu acho que ao invés de perder tempo uma brigando com a outra, elas agora estão olhando para o próprio jardim e cuidando do jardim, entendeu? Para poder melhorar a arte marcial, poder ter mais é, é, adeptos a isso e propagar a arte marcial, né?
1: Mas ainda é um, um tabu a mulher lutando dentro da luta no jiu-jitsu porque vocês falaram que tem uma, uma turma só para mulheres. mulheres, né? Mas aí, aí eu fico pensando justamente se, porra, por que, que é isso? É porque tem algum outro aluno que é mais à frente? Será que tem um marido mais ciumento? Sim, Como ainda, é normal, ainda rola mas... disso?
3: Ainda, ainda existe o preconceito por questão de... Até falta de conhecimento, tá? Então a gente, para quebrar esse primeiro contato, a gente acha interessante essa inclusão de uma turma única e depois que você tá dentro, que vai conhecendo, ganhando aquela certa confiança, aí a gente consegue trazer, introduzir nas turmas mista. Mas ainda existe o preconceito. Às vezes até, acredito, mais parte das mulheres também Por conta de ser um, um esporte De muito contato, entendeu? Sim. Então existe aquela Quando você faz aquela pegada e já fica Mas Com o tempo a gente vai quebrando isso eu, Foi quando eu trouxe Majory Pra fazer esse lado disso olha, essa turma é tua Te vira aí E vamos trazer Cada vez mais mulheres porque É importante que elas saibam se defender tá, Ter essa postura e ter esse conhecimento corporal, tá? eu disse, ó... Aí aos poucos elas vêm pra essa turma e daqui a pouco elas migram pra mista. Tipo, poxa, eu quero ver eu consigo me defender com uma menina aqui. Eu quero ver quando é um homem que é uma pegada diferente, é mais forte, entendeu? Pra ela se sobressair, esse desafio. E tem dado certo.
2: É, e o bacana da gente é que a turma, ela é feminina e é puxada por, um, por uma monitora, né? Que é o meu caso, faixa roxa... E eu puxo também, então é totalmente feminino. Até pra, por exemplo, o caso de um, um marido Que é ciumento e não quer deixar ela é, Lutar jiu-jitsu por conta disso e ela quer muito Tem a turma feminina só pra ela
0: Acontece muito isso? velho. Não Acontece é
2: bastante Bastante, ou até mulheres que não querem Nem chegar ao ponto de perguntar Elas já querem chegar com oh, não, não tem homem já pra não ter desculpa de, assim, o cara dizer que não, não vai e Se ela quiser mesmo.
1: ficar
3: na turma feminina, ela fica.
1: Meu irmão, acho que acontece com o homem. Deve acontecer contigo, né? Do cara. Não, pô, eu sou lutador de jiu-jitsu. Acho que ah, porra, meu irmão, tá se agarrando com o macho.
2: É, acontece. Tá, tá ligado é, que, que aí, meu é, meu irmão?
3: Rapaz, eu, eu sempre digo, olha. O cara agarrou outro macho, cara tem que ser muito homem. Eu, eu não vou dizer
1: isso pro lutador de juicio, não. <risos> não, mas eu, porra, eu acho que o cara deve ouvir, deve ouvir. Não, não mas eu, eu acredito. Mas desculpa, porra. Existe, existe a
3: piada, existe a piada. Existe a piada, a piada né? Mas, é, como eu digo, o cara tem que ser muito homem. Mas tu acha outro que homem. ainda
1: é, tá no campo da piada ou tem uns caras que falam assim meio ah, que mas na maldade. Na piada, não.
3: Acho que na maldade, não. Na maldade é mais, é. não, né? É, mas sempre, sempre rola uma gracinha do, do tipo. É um esporte de contato, né? É, e é assim, sim.
2: e se você, por exemplo, tiver essa mentalidade e fizer dois treinos, você não pensa mais dessa forma. Porque quando você começar a entender que cada ajuste, cada momento que você tá pegado ao outro, é uma possibilidade de quebrar seu braço. Não, com muda, certeza. Entende? Quem
1: treina, com certeza não pensa isso, não. Né? É muito o
0: pensamento de quem tá do lado de fora. Um professor de Jiu-Jitsu uma vez ele falou comigo: é, aparece lá, Leta, agora aparece para treinar. Se não, eu vou olhar. Ele disse, não, olhar, não. Se você for querer olhar, você vai achar chato. Você vai achar entediado. Agora, se você treinar no outro dia, você quer treinar de novo. É, é, verdade, é verdade isso. É verdade. É
3: muito apaixonante.
0: E é, né?
2: A gente é suspeito pra falar. Às vezes, é, quando você mas, tá é, por fora, realmente
0: ali, você não entende a magia que tá acontecendo ali, né? Na, na, naquele rolo ali, na, na, naquela luta. Você não entende, né? Você tá ali sentado assim, você fica... É. É. Talvez depois eu venha e tal. Mas quando você envolve o cara... Eu achei muito interessante ele falar isso. Assim, não, você vai lutar. Você vai lá, a gente vai treinar. É, você justamente. vai pra treinar. Que é pra poder... Pegar aquela coisinha ali em você e dar aquela
2: mordidinha ali e você puxa. É, a gente velha, diz que é o mosquitinho do Gigi É, né? pegou, no... eu vou voltar no outro dia.
0: Eu
3: costumo, quando chega um aluno lá para treinar, até contra alguns mestres que têm essa cultura de não colocar, um exemplo, o, o primeiro na primeira aula, o aluno para uma luta. Hum. Vamos dizer assim. Tipo, você chegou para treinar lá na academia hoje. Você vai treinar, vai existir todo um processo para você chegar aqui e fazer uma luta. Tá? Muitas escolas hoje fazem isso. Particularmente eu não gosto. Eu gosto de mostrar a realidade para você. Eu gosto de lhe desafiar. Então o que é que eu faço? Eu pego alguém apto a treinar com você. Que eu sei que ele vai desenvolver, desaf... até desafiar você na luta. E eu digo, olha, tu faz isso aqui. Você vai ter que fazer só isso. Vamos dizer que eu coloque guarda, tá? E você vai passar. Aí eu coloco você, vamos dizer, com, com Marjorie. Aí tu, poxa, não consegui chegar do lado de uma mulher, de uma menina magrinha, de um cara menor. Então, esse desafio de, tipo, são cinco minutos que parecem uma eternidade, que você vai sair exausto, desafiado, e você vai pra casa, tipo, eu vou querer voltar amanhã pra eu poder chegar do lado dele, Tá entendendo? Então é essa, essa magia É isso que eu, que eu nunca perco na minha aula Ele chegou no primeiro dia
0: e ele vai ser desafiado Tu trabalha um pouco psicológico do, isso. do aluno Eu né?
3: gosto pra... desse primeiro impacto Entendeu? Porque quando você vai Pra uma academia de luta Tu quer lutar, cara é. Eu não vou deixar o cara Um mês, dois meses Fazendo uma escolinha Pra quando ele chegar aqui na luta Ele perceber que não é aquilo que ele quer então, no, na primeira aula Eu já desafio ele Se realmente ele não quiser Ele, cara, vai Procurar algo que o realmente lutar. O cara não quer saber a história é. do Jiu Jitsu Porque mesmo. quando você vai pra lutar você né? vai lutar Eu não quero ficar num cantinho fazendo Uma coisa, outra E tu uma... começou
0: quando no Jiu Jitsu, hein?
3: Eu comecei em 2001 Finalzinho de 2001 Eu comecei a treinar Aonde? Lá na rua das moças no Arruda
0: da moça meu Deus. Acho que é a rua das moças é a rua de generação. E aí, como foi pra tu? Como foi para tu chegar assim e conhecer o jiu-jitsu, velho?
3: Eu sempre fui apaixonado por artes marciais, né? Sempre tive aquela vontade, mas eu era muito brigão. E meus pais não deixavam eu treinar. E eu, quando eu recebi, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário, eu comprei um kimono pra ir treinar. Eu disse, era isso que eu queria. Aí, na primeira semana, eu quebrei o dedo e fui demitido. <risos>
1: Imagina o que é que teu pai não falou, Tudo né? Tudo eu parado
3: de treinar
2: Porque quando o propósito é grande na vida aí, de alguém Aí meu professor fez Tentam at atacar
3: é, Faz o seguinte, Chano, Já Eu disse a ele, eu, ó, infelizmente eu vou ter que parar Porque é, Eu não tenho condições de continuar pagando Por conta que eu quebrei o dedo, eu acabei sendo demitido Do trabalho, ele disse, não, você vai treinar Não precisa pagar, quando você tiver condições Aí você
1: Você
4: volta
3: É Começa a volta a pagar essa visão, né? Velho, ele olhou assim é, e eu, todo mundo tem, né? e eu continuei a treinar. E tipo, desde esse dia eu sou bolsa dele, então, tipo, eu nunca paguei a ele, entendeu? Mensalidade, porém, eu era um atleta que ativo, né? Ativo, velho, é,
1: mas já tinha voltado a trabalhar, né? Bem
3: depois, cara, Bem aí depois voltou e continuou não pagando. Foi ele, disse que Cristiano... vai que deu Tanto a conta quando chega. Eu, voltei, eu, como eu fui muito curioso, eu treinava muito, eu treinava de manhã, tarde e noite. Eu não tava trabalhando, né? Já tinha terminado os estudos. Não, vou treinar. Só Jiu-Jitsu? Só Jiu-Jitsu. E ele me colocou para dar aula logo cedo. Quando eu era faixa azul já, eu tinha um ano e pouco de Jiu-Jitsu. Eu já tinha um domínio grande sobre técnicas. Foi quando eu comecei a dar aula e tô há 22 anos aí dando aula. Até hoje. Nossa,
1: velho. Ah, o cara pegou já que ele não paga. Vou é. botar ele para trabalhar um pouquinho aqui, é, né? Exatamente.
3: É, exatamente. É o que eu faço na minha academia hoje. Um exemplo, se você quer... Eu vou lhe dar uma bolsa, eu só peço uma coisa a você. No dia que eu chamar você pra treinar, você vai treinar. Não pode faltar treino. Bolsista é bolsista, ele tem que estar tá lá. Comigo não tem... É, chuva, faça só, meu velho. Você, é, tem, que tá você tá ali. tem que tá ali. É. Ah, não vou treinar hoje não, tem jogo do Brasil. Vai jogar, fera? Foi convocado? Nem se tu fosse, ó, foi convocado, beleza. Hoje tu não vai não. E torce pro teu time passar de fase, que eu sou bem exigente, eu sou bem exigente com relações. Bem
2: exigente.
0: Mas é bom. Tu, tu é técnico é. dela, né? É.
1: é. Quando ela falou bem
4: exigente, é, porque o negócio com foi. Foda,
2: né? e... Aí é exigente dentro, tá dando ah. fora do E Como foi que tu
0: saísse do que, que... sai do... do Kung Fu, fosse pro sandá, depois cai de paraquedas no Jiu-Jitsu. É como, foi, Aí, como eu, foi que ela se apaixonou eu, pelo jiu-jitsu?
1: É. Como foi, né? não, viu?
2: Demorou um tempinho para chegar nele, vai com calma. Foi o seguinte: é... eu sempre via jiu-jitsu no UFC, né? E eu sempre. É, desde criança eu brigava muito com meu irmão. A gente até para brincar era de porrada. Então eu gostava muito de luta. E aí é, foi muito antes, muitos anos atrás, é, eu vi o Jiu-Jitsu no UFC. Comecei a pesquisar. Aí tinha dizendo que era uma excelente arte marcial para defesa pessoal. E aí eu comecei a querer treinar. Só que aí eu namorava na época e o namorado disse não, essa aí não é muito boa não. Kickbox é melhor. Aí eu até tem certeza, tá bom. Ele fazia kickbox na época fiz, tá, então vamos ver o kickbox. Aí gostei e tudo mais, só que aí depois um tempo ficou inviável pra eu continuar treinando. E deixei esse desejo pra lá. Parei de fazer toda a arte marcial. Depois, é, me veio aquela vontade de fazer jiu-jitsu de novo eu já tava com um outro, um outro namorado. E esse namorado disse que se eu fizesse, ele terminava o namoro. Eu pensei, oh, rapaz, eu Sério, velho? disse isso. Aí na época, deu, durou pouco tempo, acabei o relacionamento. Eu tava já na federal, e aí é, eu continuava com aquele desejo de fazer defesa pessoal. E é, eu faço, federal, é, o curso de ciência, bio, ciências é, biológicas bacharelado. Em frente aonde eu pego parada de ônibus, é perto de um... É, como é o nome daquilo? canal, hum. não, é... Viaduto. É, uma menina do meu centro, lá de, bio, de é, ciências biológicas, foi violentamente estuprada. Violentamente. E nessa época, eu tava saindo da faculdade 10 horas da noite. Então, quem tava na parada era só eu, muitas vezes. E quem sabe, quem conhece ali a, a Federal e ali perto dos viadutos, sabe que ali é extremamente perigoso. é ali
1: esquisitinho. Hein?
2: E aí eu ficava, meu irmão, qualquer dia vai ser eu, véi. Qualquer dia. Então, eu tenho que procurar uma defesa pessoal. E aí eu descobri que tinha Kung Fu na Federal. Com, com os gêmeos Fábio e Flávio. Aí fui conhecer eles, tal. E aí eu comecei a fazer Kung Fu, comecei a gostar. E eu fiz, ó... Oh, eu gosto muito do kung fu e tal, mas eu também tenho o desejo de fazer jiu-jitsu, eu sempre vi no, no UFC e tal, eu acho que é muito interessante, até porque posições de jiu-jitsu são posições de estupro, muitas vezes. Guarda fechada é uma pessoa dentro das minhas pernas. Então eu queria saber me defender disso também. E aí eu perguntei pra eles, ó, oh, vocês sabem onde é que tem jiu-jitsu e tal? Não, aqui na Federal tem. Eu fiz, é sério, é? Tá bom, vou no dia que é pra ter. E aí foi, comecei a fazer é, jiu-jitsu nessa intenção de defesa pessoal lá na Federal e era a equipe Grace Elite. Que aí então eu comecei a fazer parte da e gostei muito do Jiu-Jitsu e comecei a competir. Aí eu competia com Gifu e Jiu-Jitsu. E aí, mais de um ano depois, acho que um ano e seis meses, que eu, que eu já tava praticando, eu conheci Cristiano. E aí a gente se tornou grandes amigos e depois, acho que de uns sete, oito meses de, de amizade, a gente começou aí esse relacionamento que gerou o nosso casamento, gerou o nosso filho. E estamos aí até agora. E gerou gente. Open e né? E gerou é. Open pegar
0: Bem. E é isso mesmo, tem que, um tem que estar tá apoiando o outro, velho.
4: Sempre. É isso
2: aí. Assim, uma, uma coisa que eu gosto muito de Cristiano, assim, é por ele me apoiar, ele é do meio, então ele sabe que ali é porrada. Então, ele me apoia muito, como ele falou, ele é muito exigente. Então, assim, às vezes eu até bato um pouco a cabeça com ele, porque às vezes ele é exigente demais, né? Mas assim, todas as vezes que ele é, falou comigo sobre a exigência, eu melhorei. Então, assim, é, ele é um excelente professor. Quando eu pedi para ele ser meu professor na época, foi também por conta disso, ele sempre esteve do lado para cobrar e para ensinar, ele sempre foi muito paciente e também, por exemplo, era um dos únicos professores que quando eu ia competir estava lá, não só comigo, mas como os no... com os outros atletas da nossa equipe, ele sempre foi uma pessoa de estar presente na competição. E antigamente os outros professores que eu tive de jiu-jitsu, eles não iam pra competição, eles eram os professores só do tatame. Já estavam mais aposentados é, e tal, E aí né? quando a gente ia competir, só eram os amigos, então às vezes os amigos não sabiam me instruir o que era pra fazer. Como eu deveria entrar, qual a mentalidade que eu deveria entrar. E aí ele não, ele chegava junto, ó, vá, acredite, confie, vá lá, já pense logo no primeiro lugar, já vá lá, já vá mais firme. Então assim, isso aos poucos foi, foi me moldando.
0: Tu procura passar isso hoje para tuas alunas, para a galera lá?
2: Com certeza. E assim, falando particularmente de mim como atleta, foi um grande desafio é, competir. Porque desde pequena eu sempre fui, eu tive relações na minha vida que sempre me colocaram muito para baixo. Então eu tive pessoas que tudo que eu fazia diziam que eu não ia conseguir. Por exemplo, eu comecei a fazer natação, comecei a competir. Aí diziam logo, hoje tu vai ser a primeira a perder. Aí, fui fazer vestibular para federal, aí dizer não, tu tu não vai passar na federal, não. Então, eu sempre ouvi muito isso. Então, quando eu comecei a, a competir, aí eu já chegava com a mentalidade de quem ia perder. E eu perdia. Então, eu já chegava, poxa, eu não, eu não tô preparado o suficiente, eu sou faixa branca. Mas a menina que vai lutar comigo também é faixa branca. Então, isso não existia. Mas, na minha cabeça, eu, eu pensava dessa forma, que eu não era capaz, que eu não era boa o suficiente... E aí, claro, o Cristiano trabalhando junto comigo. E também eu comecei a ter, é, fazer terapia com uma psicóloga para mudar isso. Desbloquear isso, em mim. isso né? Para desbloquear, um, bloqueio, isso. Tinha um
0: bloqueio. Tanta gente, às vezes, a pessoa fala tanto assim que você termina absorvendo. É verdade. Né? É,
2: exatamente. É, é como um veneno, né? O veneno ele só, ele só vai capaz de matar você se você tomar. E eu tomava esse veneno que as pessoas me falavam. E aí, é, depois desse trabalho que eu comecei a fazer em conjunto com o Cristiano e também com a minha psicóloga de, de esportiva, né? E eu também me tornei cristã, eu era ateia na época. E aí, quando eu me tornei cristã, que eu comecei a entender o meu propósito, o que é que Deus queria para minha vida, aí eu comecei a entrar de, ah, acreditando que eu era capaz. Porque é aquela coisa, não importa o que disseram para você, se Deus quer que você seja de uma forma, você tem que deixar de ver você como os outros dizem para ver você como Deus quer que você se veja. Então, como eu, quando eu comecei a entender que eu precisava me ver como Deus quer que eu me veja, eu comecei a mudar tudo na minha vida. Inclusive minha performance em lutas.
0: Isso é maravilhoso, né? É. É maravilhoso, velho. Quando você... Às vezes você não sabe nem o que tá acontecendo com você. Mas é um propósito maior. Às vezes, como ela falou, ela foi... De repente, ela foi querer o Geraldão na data de setembro, mas não conseguiu. E depois conseguiu no de dezembro. São coisas que... Tá além do nosso limite. Vai que tivesse rolado o evento em setembro e ela não tivesse preparado tudo aquilo como ela vai entregar agora,
2: Sim. dia 11. Isso. Né?
0: Grandes patrocínios, grandes equipes, grandes atletas que vão participar e tudo e tudo muito bem organizado. O
1: que possivelmente ela poderia ter levado isso como uma frustração se não tivesse a postura que tem hoje, né? é. a mentalidade que tem hoje.
2: E assim, um dos benefícios do jiu-jitsu que eu falo muito e que às vezes eu vejo pouco as pessoas falarem é que não é só do jiu-jitsu, é do de esportes em geral, é a persistência eu aprendi no jiu-jitsu a ser persistente, a ter frustrações, e mesmo ouvindo gracinha dos outros, e não desistir. Porque eu já fiz outros esportes que, como eu falei, natação, fiz vôlei, fiz tudo. E aí a galera falava, ah não, porque você não vai conseguir, eu engolia esse veneno. E aí parava. Talvez se eu não tivesse parado nos outros esportes, eu também tivesse me destacado. Só que aí isso só veio acontecendo dentro do jiu-jitsu, e foi o jiu-jitsu que me ensinou isso. Foi o é, Cristiano pegando no meu pé que me ensinou isso. Por exemplo, às vezes eu era derrotada nas lutas, não ganhava nem a primeira luta, quanto mais chegar no pódio. E Cristiano dizia, não, você vai lutar para o próximo. Próximo é tal data, viu? Mas, rapaz, foi tão ruim, às vezes eu chorava assim, falando, nossa, mas eu nossa. nunca ganho nada e não sei o que, eu não vou competir mais não. Você vai sim, próximo campeonato tal eu Poxa, tá bom, né? Vamos. Então, eu aprendi que persistindo você consegue. Então, assim, eu ouvi muitos não de patrocínio. Muitos não. Mas eu continuei persistindo. Se eu fosse parar quando tivesse me dito, oh, o Geraldão é tanto. Eu não ia ter chegado aqui hoje com o Geraldão com, com esse campeonato. Então eu aprendi a não. Não tá dando, respira. Amanhã tenta de novo. Ah, perdi esse campeonato, por exemplo. Quem for lutar o campeonato Open garra, tiver inseguro, não sei o que, não tem problema. Vai dar o seu, seu máximo. Se você perder, já pensa logo no outro. Inclusive, tem até um atleta de jiu-jitsu, é, que é, acho que do Rio de Janeiro, do sul do Brasil, enfim, que é Isa. Isa é um excelente atleta, tá ganhando tudo que, que luta por aí. E uma coisa que ela fala é justamente isso. Eu lutei hoje, ganhei, eu perdi. Eu nem comemoro mais. Eu só comemoro até a data do que aconteceu. Amanhã eu já tô treinando pensando no próximo. E eu acho que quando você aprende a persistir na vida, você persiste. Não só no, no, no esporte que você tá, mas no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu podcast, na sua empresa, na sua religião, tudo. Você aprende persistência e você vai conseguir chegar mais longe.
1: Tu viu, mãe? O quanto tu é importante na vida dela. Isso que foi mais? tipo um, Ela esqueceu um falar. eu te amo. Descompactado.
2: Te amo, meu
3: amor. Ela esqueceu <risos> de falar. Lindo.
2: Não, não tem pra que isso não. Isso aí fica, isso fica com ela.
1: <risos> eu só tô reforçando que foi um elogio. É Negócio lindo. Como é que é a vida do casal jiu-jiteiro? Tipo, e aí, como é que. Porra, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, vamos resolver na finalização. Quem pegar o braço do outro primeiro às vezes. É né? Porque é. ele tem
2: mais de 20 anos de jiu-jitsu. Peraí,
1: pô. Hoje vale os pratos, viu? É, E aí, como é como é que vai ser? Quem é que limpa a casa? É. Então, vamos ver, vamos ver na finalização. Quem pegar o braço do outro primeiro? É, é bem isso. É bem isso, né? Tem que ser assim mesmo, pô.
3: Pô, vamos casar de jiu jiteiro não ter isso melhor
2: não, Mas para. a faixa preta fica só no tatame Depois sai do tatame, não quer saber não Mas vale
3: aquele abraço, aí você vai abraçando vai é. na mão, Já vem pro <risos> pescoço
0: hum. Uma coisa fera Que você Não, tu tá solteiro mas Eu tô gente... solteiro não, ah,
3: porra,
1: tu conheceu aí... minha namorada
3: Tu ah, fala um é? negócio desse
0: aqui <risos> ah, é? Aí você me não,
1: deixa não, solteiro eu
0: eu é. Casado mesmo, morando junto Você descobre que você pode ser o mestre que for Você tá sempre errado <risos> Você tá sempre errado, não importa se o Brasil perdeu, a culpa é sempre da gente. <risos> tá
1: certo isso, Evelyn? Ou tá, tá... Mais ou é. menos, né? Tem uma certa dramatização aí, né?
0: A culpa Eu é sempre nossa.
1: <risos> Ó, e aí? Vocês vão lutar, né? Nesse evento ou não a vão? A gente
2: quer. A gente quer muito. Se
3: tudo der é certo, então voluntários. Né?
2: A única condição é. da gente não lutar é realmente ter muito trabalho pra fazer na hora que a gente não vai deixar o nosso compromisso de lado. A gente vai realmente chegar junto na organização, mas tendo tempo a gente vai com certeza. Os nossos nomes já estão lá.
1: Tem que finalizar, viu? Porque assim, se deixar para os pontos acontece aí, a gente tá tá vendo no MMA aí ultimamente, se deixou para os pontos, ah, Bem, o vai. organizador ganhou na arbitragem, então tem que acho que quem organiza o campeonato, a, até os, os atletas de vocês mesmo tem que ganhar assim, competente, é, com Vicente. Com Vicente é. É. tem que ser, tem que ser pode nenhuma dúvida ali, é, tá? Deixar para arbitragem, a arbitragem... Eu vou dar pros caras aqui e tal... Ih, marmelada, hein? Mas é isso, gente. Eu não sei se deu a hora de vocês, né? tem mais perguntas aí. Por mim, a gente ficava Sim. conversando até às 18h, um 9 da noite. Vai,
0: 20. Me diz uma coisa, você só com esses dois patrocínios, né?
2: Três. É a Monster, que é, é, tá junto aí com a gente, né? A Vita, a Vita Brasil, que é uma loja de suplemento, e a Cellfit. É, e a... A Cellfit...
1: 15 dias lá. A gente tem até marcar pra treinar junto, pô. Não sei é, se vai bater é os bom, horários né? da
0: gente, mas. É? É que... Mas a garra, que é a sua empresa de roupas, né?
2: Isso, vestuário esportivo,
0: focado S pra jiu-jitsu. Só jiu-jitsu.
2: É, só que tem materiais lá que, por exemplo, a galera de, mas é o de que? MMA,
0: kimono, essas coisas.
2: Kimono, hashguard, que é aquela camisa de compressão, né? Segunda pele que o pessoal Nossa, chama. Velho. É bermuda, justamente pra lutar, tanto MMA quanto E o quem jiu quiser
0: comprar, onde é que ele acha essa loja é virtual? Ela é loja física, como é que é?
2: Virtual. O arroba é arroba né? E a, o ponto físico vai ser na nossa academia de jiu-jitsu Que fica na Avenida Caxangá 1108 No segundo andar Porém a gente ainda está montando A gente colocou um jardim vertical lá bem bonitinho E vai, vai montar lá tudo direitinho
0: Então hoje quem quiser pode comprar Pela loja virtual E recebe em casa mesmo ou vai retirar pode lá. Pode receber
2: com... em casa, a gente também faz entrega
0: Muito bom,
1: Muito bom. Vocês voltam aqui depois do evento? Voltamos, com hein? certeza. Se então, passa o serviço para a galera aí, ó. Fala de novo aí onde é que vai ser, quanto Show. vai ser.
2: É, o evento é Open Garra, né? É, norte e Nordeste de Jiu Jitsu. Vai ser no Geraldão, que é, inclusive, um dos três melhores ginásios que a gente tem no Brasil. É, a data vai ser 11 de, de dezembro, domingo. Vai começar às 8h30, sem previsão aí de acabar. Vai depender aí do, do pessoal, mas acredito que entre 6, 7, 8 horas da noite.
0: Beleza, quer deixar algum recado também, Danilo?
1: Não, quero agradecer a Selfit pelos 15 dias. Obrigado, Selfit. Eu acho que deveria ser acumulativo. Selfit, Self <risos>
0: câmera aqui. Selfit, se quiser, ó, logo aqui. Olha, tem um telão aqui, ó, enorme, que não tem patrocínio nenhum nele ainda. Ó. Ó, é. se quiser um patrocínio Esse patrocínio aqui, pode ser seu. Pode sabe? ser seu, essa tela aqui pode ser sua. <risos> <risos> Mas, e é isso, vamos que... lá. Dia 11
1: eu pretendo estar lá pra ver vocês lutando. E
0: a gente precisa marcar um, um treino lá na academia de Cristiano, né? Falo por você. Já. Meu velho, eu nunca treinei jiu-jitsu. Eu sempre fui apaixonado. Olha, olha aí. Eu, eu quis treinar jiu-jitsu, velho. Se convidem pra treinar Eu academia treinei jiu-jitsu. Eu treinei Taekwondo. Porque eu não achei uma academia de jiu-jitsu em 92. Eu procurava não. por todo canto. Eu não achava, velho. Eu disse, meu irmão, só tem Taekwondo, Karatê, Muay Thai. Quando fui Muay Thai, que eu vi o um camarada sair sem os dentes. é tranquilo, eu digo, não, não é tranquilo, não.
1: <risos> se convide para então, a academia a dele? Vai lá, ah, a tem, Grace não, não, Elite da.
3: Madalena.
0: Da Madalena.
2: É, Madalena. é fica Madalena na, na, na venda da é vou. Amanhã com... tem treino, viu? 5 horas já tá. Vou então, com o
0: Calabresa
3: é. lá. É Calabresa?
1: Calabreso.
0: Calabreso. Vou Calabreso. com o Calabreso lá. <risos> é o outro menino que trabalha com a gente aqui. É antes. o Anderson, ah. acho que
1: foi a Amanda que falou com ele. É a é Amanda, né? Isso, é, Amanda. é a Amanda. Amanda é Amanda. Né? É, pronto, se convide para lá. É, eu acho que eu vou também, mas... Eu depois do, evento. Eu vou, pra depois vou, do tá evento, depois do evento, claro. Não, só. Amanhã já tem treino, claro, não tem. Amanhã não. Jogo, ah, é, é jogo, pô. Amanhã é jogo do Brasil, pô.
3: Segunda-feira.
1: É, é segunda-feira segunda tem jogo do Brasil também, pô. É, tô dizendo, a Copa, jogo... ela entra pra... É. É. Porque muito provavelmente o Brasil vai classificar em primeiro, então deve jogar segunda-feira. É,
2: quarta-feira tem treino, então. Quarta-feira tem treino. Cristiano,
0: quer deixar algum recado? Olha pra aqui, fala com a...
3: Convido vocês, atletas, a participarem do Open Garra, né? E mesmo quem não for competir... Passa lá, assiste, conhece o esporte, conhece toda essa estrutura que a gente tá montando, que foi pensado para vocês, atletas e não atletas, tá? Levem sua família, que vai ser um show à parte.
0: E quem quiser treinar Jiu-Jitsu vai procurar você aonde?
3: No, pode falar comigo no Instagram, tá? Que é o arroba Gracielite Madalena, tudo junto, tá? E é só agendar um horário. Quais são os horários que tem lá? Eu tenho treino todos os dias. Segunda, quarta e sexta, eu tenho duas turmas, de 17 às 19, de 19 a 21, e nas terças e quintas, de 8 e meia às 10. Também dou aulas particulares, caso massa, você velho. não tenha aquela segurança de começar em grupo, quer aprender um pouco, criar uma base, aí a gente também dá aulas particulares. Temos as turmas femininas, exclusivo, né, que é na terça de 17 de às... 18. às 18.
2: não 18. Às
3: 17h. 18h às 17 né?
2: 17h às é 18
3: né? E no sábado. 18h às 19h30. Ah, isso. Desculpa. E nos sábados, às 9h. 9h. 9h30. 9h30. E, 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 o e, tem, e tem o kids.
0: Quanto tempo dura um treino?
3: As minhas aulas, elas duram 2 horas e média.
0: Puxado, hein? É, duas horas é. é.
1: é.
2: Duas horas ali. Ó. Tu vai?
1: Tu quer ir ainda? Eu,
3: vou.
2: eu acho que, inclusive, essa é uma das coisas apaixonantes do Jiu-Jitsu. Você consegue fazer até dez combates em um dia só e continua normal. Sem dor de cabeça, sem dor em canto nenhum.
3: E você treina duas horas e quer treinar mais. A gente é. sempre puxa mais. Sempre o pessoal quer ficar mais, quer conhecer mais, quer experimentar algo. Então, sempre... Eu já coloquei duas horas porque a gente divide tudo isso aí em parte física, aquecimento, técnico e luta. Então... Eu... Não conseguia fazer isso, e graças a Deus assim a turma tem crescido cada vez mais. Então a gente precisa de um tempo para que eu possa estar tá olhando todos. Eu tenho que passar de um por um para ir corrigindo, alinhando. E sou é bem legal. Bola, Agora,
1: como é, tem turma de iniciante lá, não, né? Ou qualquer turma, a gente pode chegar lá. Leto não tem kimono, ele pode ir do mesmo eu jeito. Tenho. Né? Vai ser desafiado. Não tem kimono de jiu-jitsu? Não, tá não pô. de
0: jiu-jitsu. Eu tá... tenho de kimono de jiu-jitsu. A pegada de jiu -jitsu, é, eu tenho de jiu -jitsu. é sinistra,
1: pô. Não está de rádio, Eu sou lutador
0: de jiu-jitsu frustrado. Calabresa não tem, não. Eu tenho guardado.
1: Calabresa não tem, não. Eu
0: comprei e nunca usei. Tá guardado. Olha, de jiu-jitsu? De jiu-jitsu. Tá, Eu só nunca tive a oportunidade de treinar. Olha
2: aí. <risos> Apareceu. Eu tenho. Aí, vamos embora.
3: E quando não tem, assim a gente sempre empresta. A gente sempre tem alguns kimonos extras que a gente empresta às pessoas pra ter o primeiro contato. Pra de imediato você não ter que comprar um kimono e chegar na academia tipo, vou ensinar pra mim. Então é um investimento tem... alto. Tá? E quando você se apaixona, já tem uma loja dentro da sua academia. Aí. Então, e um não também. Você não vai se preocupar em perder tempo. Pra se deslocar, pra comprar um kimono Pra... A gente já vê, ó Tipo, se o tamanho é esse, é esse aqui Os modelos que eu tenho é esse aqui O então, você já faz tudo direitinho lá
1: Será que tem pra calabresa lá?
0: Se não é. tiver, tem que fazer dois, né? Tem que, é, pegar, tem que pegar dois, dois que mano, que a calabresa é grandão.
1: Se calabresa vocês vão não conhecem, mas tem umas crianças é, lá, Tem, tem umas crianças dessa lá
2: também. Tem umas crianças é. dessa lá. A gente então, vai. Tem
1: aí eu, eu quero que vai. vocês arrumem já uma luta pra mim, Leto. E <risos> com, com uma lutar com o calabresa também. Que aqui aí depois isso vai virar resenha. Tem que gravar uns rios lá. Tem que gravar uns
0: um rios, é. lá. É. Um
1: leva a Evelyn pra, 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 pra gravar. fazer com ela. Pra pra leva a Gabi também. Vé? Oxe, vai, fechou, velho. Depois do campeonato ah, a gente vai marcar essa resenha é, mesmo. De,
3: deixa eles terminarem. Depois do campeonato, depois da Copa, né? É,
1: é a Copa. É, é porque dia 11 é. é
0: o campeonato é dia Natal, 11. Novo. Aí um fim de semana novo. depois
1: é. Não, mas a gente vai do Acho dia de semana. Dá pra ir, dá pra ir. A pra marcar marcar dia marcar de semana.
0: A gente é. vai marcar. Tá, tá lançado o desafio. Tá né? lançado tá o desafio.
1: Mas tá você é tá mestre, viu?
0: Finalizar, viu?
2: É o Ó, eu
1: vou tranquilo. Você é mestre. Eu tô,
3: ó, aqui, ó. Eu sou nada. Sem
2: responsabilidade, né? Sem responsabilidade,
3: Leve. Tem treino todo dia, desculpa.
0: E eu já vou mais forte depois dos 15 dias aqui que eu treino na cena. E eu não ganhei também, não, foi. Ah, selfie! Eu vou treinar com o Cristiano escondido. Cristiano, foi um prazer conhecendo. Marjorie. Prazer também, velho. obrigado Eu espero poder contar outra vez com vocês aqui. Se vocês tiverem outro amigo do jiu-jitsu, outra amiga que puder trazer aqui, a gente trocar uma ideia, conversar melhor. que hoje a gente conversou mais sobre o evento. Mas eu queria realmente saber um pouco mais sobre o jiu-jitsu, saber mais sobre vocês. assim Saber como é que uma coisa é você chegar no jiu-jitsu ou em qualquer outra arte marcial. E uma coisa é você chegar e conhecer. E outra coisa é você ficar você uhum. prender o, o, o camarada ali naquela arte marcial é, é mais complicado, é mais difícil então eu sei que realmente o jiu-jitsu ele tem alguma coisa que quem, quem pratica, ele se apaixona e, e fica, velho, dificilmente ele sai dali, velho, como ela aqui mesmo ela, ela tentou se encontrar no, no sandá tentou se encontrar no kung fu, tentou se encontrar no kickbox, e foi no jiu-jitsu que ela encontrou a Mas dela. ela é. <risos> teve, um, teve um apelo maior aí, né tem só so
4: <risos>
0: mas acontece, beleza gente, valeu was
4: Woof.